0: Bienvenue sur le podcast Innover en Wallonie. La Wallonie, c'est cette région de Belgique où il y a autant d'idées ingénieuses que de trous sur les routes. Je suis Sarah Tillens, chargée de communication pour Innovatech. Au quotidien, on aide les entreprises à développer des innovations techniques. Au travers de ce podcast, je pars à leur rencontre. Bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui à Jean Blou euh, en compagnie de Thierry Tachny, directeur de Invineo. Bonjour Thierry, merci. Bonjour Sarah. Merci de m'accueillir ici. Je suis très ravie comme comme à chaque fois que j'interview des, des entrepreneurs innovants. Alors InVineo, euh, c'est euh, une histoire qu'on suit depuis quelques années d'ailleurs chez Innovatech. Vous aviez gagné le prix des innovations il y a deux, deux, ans, hein. deux ans déjà. Au prémice de la machine. Oui, tout à Le prix du oui. public. En plus, le prix oui. du public, vous aviez bluffé le public à l'époque déjà. Tout à déjà. Oui. Euh, alors, InVineo, c'est un système de, de distribution de... Euh, de verre de vin donc quand on est dans un restaurant par exemple c'est vrai que allez, moi je bois pas beaucoup de vin mais si j'ai envie d'un verre de vin un bon verre de vin mm -hmm. bah ben, je devrais euh, commander une bouteille ou ouais. alors c'est le verre de vin ouais. typique ouais. et là le restaurateur pourrait m'offrir enfin me proposer voilà
1: une série de une gamme de vin en tout cas une offre une offre qualitative donc, donc tout le, le la démarche de notre produit c'est simplifier la vie des professionnels améliorer l'expérience la, la, de dégustation du ouais. client et euh, offrir au vin qui le mérite un respect le plus parfait de la température de service et de la protection contre l'oxydation.
0: Donc pour pour les personnes qui nous écoutent, il faut s'imaginer que c'est une machine qui a trois tubes dans lesquels il y a du vin. Donc on va, on va vraiment venir ouais, revenir fait, en détail. Après, mais... je veux
1: dire vouloir servir du vin ouvert verre, ça marche très bien aujourd'hui. Vous ouvrez une bouteille, oui, vous voilà. la posez sur euh, vous la posez sur, euh, gentiment sur, euh, sur, sur sur le, le bar. On et peut vous servir. Vous <rire> on peut servir, etc. Alors, vient après la problématique de gestion du vin. Et donc, le vin, premièrement, et ça c'est un constat que moi j'ai fait il y a quelques années, c'est que, autant les gens ne supporteraient pas qu'on leur serve un café tiède ou une bière chaude, autant la notion de la température du vin est une notion qui est très peu connue. Mm -hmm. Or, il y a quand même des des, des, des signes qui sont très, très euh, symboliques. Un verre de vin blanc à table à l'entrée, il est magnifié, formidable, quel beau choix. Un quart d'heure plus tard, une demi-heure plus tard, il reste du vin blanc dans les verres parce qu'il a chauffé et les gens ne le boivent plus. Mm -hmm. C'est quand même donc un énorme, un, un, un énorme signe. Et c'est ce signe-là qui m'a amené à me dire, mais comment pourrait-on faire pour servir du vin à la bonne température
0: Alors justement, on va revenir euh, directement sur ton parcours et comment est venue cette idée. Parce que tu as un belle carrière dans le milieu de l'audiovisuel avant, oui, euh, en Belgique d'ailleurs, oui, dans les fait. régies ouais. publicitaires, ouais. du côté de RTL TVI Oui,
1: en Flandre sur, comme directeur de, de, de deux chaînes de télévision euh, voilà. Oui, j'ai 35 ans de carrière dans l'audiovisuel
0: Donc, 35 ans de carrière dans l'audiovisuel mais, donc, tu avais toujours voulu faire de l'audiovisuel, comment c'est venu déjà ça Ah oui, tout,
1: tout petit, mais c'est vrai hein. en même oui temps, donc, tout petit, moi j'ai voulu faire de la télévision enfin, en tout cas, travailler dans l'univers de la télévision je suis pas présentateur, je suis pas animateur. Hein. Mais dans l'univers de la gestion de l'audiovisuel, parce que c'est un, un endroit extrêmement euh, intéressant, parce qu'on mélange des compétences d'ingénieur et des compétences de créatif. Et je réclame à titre personnel, j'ai l'orgueil de penser que je suis à la fois ingénieur quand il s'agit de tracer une droite, ou en tout cas faire un tableau Excel, mm -hmm. et très créatif, parce que dans toute ma carrière, finalement, j'ai créé beaucoup d'outils des outils de gestion dans le monde de l'audiovisuel, ça s'appelle des, des logiciels ou autre mais j'ai laissé partout dans ma carrière toujours une trace qui était la transformation d'un métier en un outil. Et quelque part, ça est à la fois éloigné, mais on va voir vidéo ça relie mon passé audiovisuel, ça relie mon passé audiovisuel avec euh, avec vidéo mais c'est la dernière couche, on en parlera plus tard.
0: Ok, donc tu as euh, cette carrière dans, dans l'audiovisuel 35 ans, pourquoi finalement, à un moment, tu te dis, euh, quoi, l'audiovisuel t'embêtait ou tu voulais te lancer un nouveau challenge Quelle mouche t'a piqué pour, pour lancer cette idée
1: euh, euh, Donc, euh, je reviens sur l'idée de créer des outils. Ouais. Et euh, on a tous, à un moment ou à un autre de notre carrière, euh, des moments où on a un peu de temps récréatif. et On se dit, tiens, ce serait bien si on inventait cela. Et des, 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 ce qui sont des idées très dangereuses d'ailleurs tant qu'elles ne sont pas validées par le marché mais en tout cas ces petits jeux créatifs font plaisir de se dire j'ai eu une bonne idée d'autres d'autres l'ont eu après nous ils l'ont fait c'était un succès donc j'ai de bonnes idées en mmh. gros donc jusque là ça se limitait à ça mais il y a 20 ans, j'ai eu l'idée d'un produit que je n'ai pas développé, mais il est toujours dans un terroir et il s'est développé par quelqu'un d'autre. Il y a 15 ans, j'ai eu une autre idée que j'ai laissée dans un terroir et tout à coup, ce produit est arrivé sur le marché, et il se fait que dans la pile des produits, le dernier qui m'est venu en tête spontanément, c'était cette notion de température de vin, qui était une idée de vacancier, euh, à, à peine creusé, mais un petit peu quand même, ça devrait être à bonne température, on devrait pouvoir protéger le vin contre l'oxydation. Donc, le régime idéal de disposer chez soi, pour un service généreux entre amis, comme comme on aime partager le vin, pas, pas, pas le vin de la dégustation à quelques centilitres, mais partager du vin entre familles, entre amis, et ça serait qu'il est toujours de bonne qualité, et qu'il est servi, qu'il est protégé contre l'oxydation. Ça, c'est un projet qui est dans un terroir. Et donc, pourquoi est-ce qu'il bourgeonne à ce moment-là Parce que je suis dans la fin d'une mission, puisque après avoir travaillé en gros 10 ans en Belgique, puis euh, un peu plus de 10 ans, 15 ans, 12 ans en France, enfin 15 ans et 15 ans on va dire, en Belgique et puis en France, je suis rentré en Belgique après mes épisodes, où en France notamment, on avait lancé une société de d'intelligence, euh, de développement logiciel, d'optimisation de, de, au service des médias, je suis rentré en Belgique, parce que la famille était toujours en Belgique, il était temps que je vois mes enfants, et j'ai, pendant 5 ans, euh, euh, exploiter mes compétences dans l'audiovisuel jusqu'à devenir patron de chaîne de télévision flamande oui. et donc ça c'était quand même aussi un très très bel exercice euh, oui, pour parce un que... francophone
0: ouais, tu n'es pas tu n'es pas néerlandophone suis être... pas néerlandophone
1: okay. après 15 ans de travail à Paris c'est pas un endroit où on cultive la pratique du flamand non. ce qui n'était déjà pas une grosse de mes performances <rire> non plus et donc euh, ça a été une très très belle un très bel exercice parce que à nouveau je reviens sur la partie ingénieur et créatif les compétences d'ingénieur que j'ai acquise dans le monde de l'audiovisuel, et comme je suis quasiment un vieux meuble de l'audiovisuel, j'ai vraiment appris la formule du succès de la gestion et de la création de chaînes de télévision et de grilles de programmes pour les transformer en succès commercial qui permet de financer. Enfin bref, ça c'est les chaînes de télévision mmh. privées. Euh, là, j'ai véritablement découpé la partie créative qui n'était pas dans mes mains de la partie d'ingénieur qui était dans mes mains. Et j'ai permis à une équipe d'une centaine de personnes de faire un magnifique parcours, puisqu'on a doublé les l'Ebitda en 4 ans, euh, ce qui était une gageure, on était un challenger, et donc on a vraiment taillé des croupières aux leaders, simplement par la mise en place de quelque chose qui était très rationnel, transformé dans la tête des créatifs flamands, néerlandais qui travaillaient sur le, le, le projet et qui ont transformé cette sorte de matrice en produits qui ont généré de l'audience, qui a permis de... Etc.
0: Et donc tu as, as, as cette envie, enfin via ton parcours aussi, et et par tes, tes, ton expérience de te dire je vais créer quelque chose finalement que ce soit un programme audiovisuel ou un produit mais qui peut rencontrer le succès il y a, il y a une attirance à ça aussi bah, enfin, l'attirance la, du succès c'est quand, quand le
1: résultat est positif on est évidemment très heureux et il se fait que au moment où cette mission parce que les, les chaînes ont été vendues à un moment donné j'étais le manager des vendeurs et donc le, le manager le manager des vendeurs généralement il survit entre guillemets, mais il ne peur pas hein, mais il survit au manage, au, aux décisions des racheteurs généralement entre 6 mois et, euh, et, et 24 mois et moi j'ai conduit ma mission jusqu'au bout donc j'ai accueilli les nouveaux acheteurs je leur ai laissé les clés de deux chaînes de télévision qui tournaient très très bien et puis après ils ont repris leurs droits. ils étaient néerlandophones locaux ils ont voulu avoir un manager flamand et donc ma mission s'est terminée et je me suis donc retrouvé, il y a quatre ans et demi, en rupture de mission, puisque le prochain contrat n'était pas encore devant moi, euh, dans un marché qui est pas très grand, qui est la Belgique. Et puis, je fais quoi là je, je RTL, j'étais connu, RTB, c'est une chaîne de service public. Les chaînes flamandes, je venais d'y travailler. Et donc, c'était quoi le next step pour quelqu'un comme moi, avec ma pertinence, mon expertise Est-ce que je repars à l'étranger ou est-ce que j'essaie de continuer à vivre de mes compétences Et il se fait qu'à ce moment-là, j'ai ce projet, je rencontre quelqu'un à qui j'en parle, je rencontre deux personnes à qui j'en parle. La première, elle va m'aider à aller plus loin, et la deuxième va me convaincre que c'est là que je dois aller. Celle qui m'a aidé à aller plus loin, ça c'est le processus qu'on a mis en route, donc c'est comment on va faire ce projet. Mm -hmm. Tandis que l'autre, c'est quelqu'un qui m'a dit euh, ton parcours est certainement euh, spectaculaire, et bon c'est vrai que j'ai cette notoriété, elle est là, c'est mmh. une réalité. Euh, est-ce que tu te sentiras mieux d'avoir fini comme étant quelqu'un de confirmé dans un métier confirmé, ou est-ce que tu ne te seras pas mieux vis-à-vis -vis de toi si tu vas te challenger sur quelque chose que tu n'as jamais fait Donc, avoir un succès dans un autre métier que celui dans lequel on te connaît, c'est peut-être plus rémunérateur intellectuellement sur le challenge de la, de la, de la, le, du fait de se sentir bien par rapport à soi-même. Et il, les deux ensemble, parce que pendant ce temps-là, on est, on évoluait sur le, sur ce, sur ce, cette idée. Mm -hmm. Les deux ensemble m'ont convaincu, en tout cas, que comme j'avais pas grand chose à faire dans les six mois à venir et que je n'avais pas encore sollicité le marché sur mes compétences, pourquoi ne pas travailler quelques mois sur ce projet? Donc, j'en ai parlé à mon épouse. On s'est dit, bon, ça vaut peut-être la peine. C'est peut-être intéressant. C'est peut-être amusant. Bon peut-être casser quelques, quelques milliers d'euros à réfléchir à ça.
0: Donc sur une idée finalement de vacances où tu voulais un vin à la bonne température qui a mûri, 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 tu te dis je prends le challenge, j'apprends une super carrière où je, je termine en beauté de me remettre dans le risque de l'entrepreneuriat. De, oui, de
1: oui quoi. sachant qu'on on se dit pas... Et c'est comme ça, et c'est définitif. Et donc oui, oui. Peut-être que dans deux mois, ça ne mène nulle part, et donc je referai après à la porte. Peut-être qu'une autre chaîne de télévision va rappeler pour dire qu'elle a, elle a un besoin.
0: Mais pendant ce temps-là, pendant les, les, les six mois où tu te tu, tu, tu prends du temps, tu te dis je vais creuser cette idée un peu plus, et je vais avancer. Et donc je
1: restais parallèlement consultant en médias, oui. à continuer à travailler pour quelques clients, euh, mais avec progressivement euh, une distribution de mon temps qui s'est de plus en plus concentré sur une vidéo. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient une réalité C'est que on peut avoir des idées et se dire ce serait bien si ça mmh. existait. Euh, et comme moi, j'ai 35 ans d'intangible. La télévision, c'est pas un truc... Si, on construit un immeuble, mais la télévision, c'est des données, c'est des, des logiciels, c'est des, des fichiers, mmh. les films, c'est même plus des cassettes ou des bandes. Et donc, euh, j'avais aussi ce, ce sentiment que... J'aimerais bien un jour faire, entre guillemets, de l'industrie, mm -hmm. à, à petite échelle, mais toucher toucher un produit, mm -hmm. avoir un produit en main. Donc tout ça fait que je suis tout à fait convaincu de ce qu'il faut aller plus loin. Et un autre ami que je rencontre, à qui je parle de ce projet, me dit... C'est amusant. Je, si tu as le temps, parce que c'était un peu avant de, que cette mission du visuel se termine, si tu as un peu de temps, donc ne me stresse pas là-dessus, mais si tu as six mois, 8 mois... Euh, je vais réfléchir à ça et il y a peut-être une manière de faire ce système ça m'amuse ce, et cette personne est, euh, est, 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 est très habile de ses mains beaucoup plus que moi euh, moins, moins dans euh, la gestion de projet euh, en tout cas avec l'ambition qu'on a ici aujourd'hui et il va venir au bout de six mois, et c'est convergent en fait, avec ces réunions que j'ai eues avec les gens, il va venir avec six mois, euh, 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 au bout de six mois en me disant, écoute j'ai fait un petit proto, ça marche moyennement, mais enfin si tu acceptes que la pompe à, à essuie-glace euh, euh, est cassée ici, je te jure ça fonctionne, etc. Et il me montre un produit. Et ça c'est entre l'idée et le Premier prototype. La première, quoi. Voilà c'est la, la preuve que ça pouvait marcher mais elle était validée par aucun il euh, n'y a pas, pas de validation ni scientifique ni d'ingénieur au sens du métier d'ingénieur. Mais en tout cas devant moi se trouvait l'ancêtre de ce qu'on a fabriqué. C'est très très éloigné de cette réalité parce que sur ce, cet ancêtre on a à ce moment-là créé vraiment le produit c'est-à-dire séparé entre la bouteille, la machine, le process. Et donc, ça a été une étape extrêmement importante, parce que sans cette preuve, certainement, je répète au-delà, mais comme la plupart de nous, si on ne voit pas qu'une qu une tasse peut se fabriquer, on a envie de faire une belle tasse, mais on ne sait pas ce que c'est de fabriquer. Mmh, mmh. Dès qu'on voit le prototype de la tasse, on se dit, mais si on arrive à le faire, et donc on ouvre... Une... Ça concrétise. Voilà, fait. et puis on ouvre ouais. vraiment le livre en se disant, et maintenant c'est quoi
0: Et donc, cet ami qui, qui revient donc après six mois avec ce prototype... À ce moment-là, tu te dis, bon, bah, ok, ça a l'air de marcher, et c'est quoi le next step? Parce que là, je suis quand même voilà. dans, ta, dans, dans ta, société que tu viens de me faire visiter. C'est incroyable, j'imaginais même pas déjà qu'il y avait tout ça, tout, 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 c est, c est, cet hangar, tout, tout ça. Tout à fait. Comment, à, à ce moment-là, c'est, comment tu passes? Parce que finalement, t'es pas, es pas, es pas euh, ingénieur industriel, tu travailles non. pas dans, le, dans ce milieu-là, etc. Donc, comment, à ce, ce moment-là, on, parce que c'est le plus dur, finalement, c'est le premier pas, tu vois, c'est le premier saut, vraiment.
1: Oui, tout à fait. Et donc là, à nouveau, c'est la partie créative qui va reprendre le dessus. Parce que c'est bien d'avoir un outil, mais qui n'est pas montrable. Est, oui. Je vous montre, c'est tout. Aujourd'hui, les gens vont rire en disant mm -hmm. il, a, il a quoi en tête. Et en plus, c'était plus la machine que le concept. Puisque nous, aujourd'hui, le concept, c'est vin dans une bouteille à travers une machine. Oui. À ce moment-là, tout est dedans. C'est le vin qu'on met dans une machine qui sert du vin. Mais donc, c'est plutôt un outil. Alors que moi, je voulais faire une prestation. Ouais. Je voulais déjà me diriger vers un, un, un mécanisme de type Nespresso. Il se fait que la technique de conditionnement qu'on va utiliser pour protéger le vin contre l'oxydation, c'est la technique du remplissage sous vide. C'est mieux connu sous le nom de Bag in Box ou de cubitainer pour ceux qui mm -hmm. utilisent encore ce mot-là, même si c'est pas un mot euh, correct. Euh, mais enfin, c'est simple à comprendre. Et donc, <coughs> comme on va marier des technologies qui sont une sorte de mariage incestueux entre des outils du low cost et la perception du premium. Et euh, pour aller plus loin que ce petit prototype, il faut se valider ça sur deux plans. C'est est-ce que ça va vraiment marcher Ou est-ce que c'est seulement une belle idée d'un ami mmh. Une belle transformation en prototype d'un ami Donc est-ce qu'on est capable d'industrialiser cette solution de service et de refroidissement et l'autre, c'est à quoi ça doit ressembler. Parce que s'il si faut convaincre des gens de mettre de l'argent autour de ça, il va falloir leur, leur raconter l'histoire mmh. de là où on va. Et donc, parallèlement au financement d'une preuve euh, par des ingénieurs dont c'est le métier, je vais aussi financer le début des travaux de design, de la, du projet complet. Et j'ai la fierté de dire aujourd'hui que quasiment cinq ans plus tard, quand on regarde la machine et les planches qu'on a dessinées, elles sont très belles, hein. c'est des, des planches en 3D avec des réalisations extrêmement, euh, extrêmement bien faites. Eh bien, on est à quelques centimètres près, exactement sur la même machine.
0: Ah ouais, donc, donc cette les... machine. Donc à ce moment-là, quand donc, on a cette amie donc, euh, qui te montre cette machine, là, tu te dis, ok, maintenant, je vais dessiner la machine exacte que j'ai mm -hmm. envie et en même temps, je vais faire travailler des ingénieurs. En voilà. gros, c'est comme ça que donc ça se les passe. Les ingénieurs
1: sont dans le moteur. Ouais. Et ils vont prouver que le moteur peut fonctionner. Parce que si le moteur ne peut pas fonctionner, autant arrêter le projet. Mm -hmm. Et en même temps, pour... Parce que aller expliquer qu'on va faire un moteur de refroidissement à des gens, euh, euh, ce n'est pas très appétissant. Mm -hmm. Mais dire, regarde ce que je ferai de ce moteur dès lors qu'on arriverait à aller jusqu'au bout. Et donc c'est, à ce moment-là, la création du tube, la création de la machine, la représentation graphique de ce que ça peut être, de l'encombrement. Et c'est pas anodin... Parce que quand on dessine une machine et qu'on dit après aux ingénieurs, elle ne peut pas être plus grande que ça. Elle peut pas être plus haute que ça. Elle doit travailler comme ça. C'est une contrainte pour l'ingénieur. Mmh. Si on laisse travailler l'ingénieur, il va faire autre chose.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Et donc la contrainte de design a été, dès le départ, dans le chantier, c'est elle qui a été charge. Et les ingénieurs que j'ai rencontrés, c'est des ingénieurs de la société Wow défunte maintenant, puisqu'elle est tombée en faillite mm -hmm. deux, ans, deux ou trois ans plus tard bon, pas de notre faute évidemment mm -hmm. mais mais voilà donc donc j'ai frappé à la porte de WoW, où j'ai rencontré Jean oui. de Marteau et l'équipe de WoW en leur disant euh, puisque sous leur fronton c'était euh, euh, je transforme vos idées en, vos produits, idées technologiques en produits, euh, <rire> produits technologiques et bien donc, comme ils étaient quasiment voisins et qu'un ami m'avait parlé d'eux, j'ai frappé à cette porte, et derrière cette porte se trouvaient des ingénieurs Brain mm -hmm. qui ont calculé les puissances minimum de refroidissement optimal qui ont créé le deuxième prototype, qui était encore plus laid que le premier, euh, mais au terme duquel, au bout d'un mois et demi, la personne dit, avec telle puissance, avec telle circulation, avec tel mécanisme, et avec telle euh, densité de, 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 de bouteilles euh, souples, on va arriver à faire ce que tu veux faire, ça devrait marcher, je la teste sur le plan scientifique. Okay. Ça, c'est une deuxième bascule qui tombe. Ça veut dire donc que, outre l'étude scientifique, et si on, met, si on se mettait maintenant à fabriquer la première de ces machines?
0: Et donc là, il y a combien de temps qui se passe entre cette... Ça,
1: c'est 2014-2015.
0: Donc oui, c'est la première année à ce moment-là. C'est la
1: première année. C'est une année qui n'est pas à 100%. C'est une année où ça m'occupe ouais, 20% de mon temps, euh, où on finance 20, 20 jours de travail d'ingénieur, mais ça prend l'un dans l'autre deux mois et demi à se mettre en route. Trois euh, ou quatre réunions, le designer, à quoi ça ressemblerait. Et entre les deux, surtout, euh, cette réflexion euh, produit, parce que Mettre à température du vin dans un univers de conditionnement sous vide et le servir, frais, c'est faisable. Après, ça va ressembler à quoi Et dans le, à quoi ça va ressembler La première idée, en tout cas, on est toujours dessus, c'est un produit B2C. C'est donc, j'aimerais bien avoir ça chez moi. Mm -hmm. Si j'ai envie d'avoir ça chez moi, il faut que les produits soient élégants. Il faut que ce qu'on vende soit un produit qu'on achète, qu'on qu ait envie d'acheter. Et envie d'acheter une caissette rectangulaire de vin, c'est en gros la moitié de la population. L'autre, c'est moi, jamais. Par contre, si on donne l'apparence et si on crée un univers du du, du consommable, de la cassette, qui s'apparente à l'univers de la bouteille, alors on va décliver cette perception, puisque toutes les personnes qui voient notre machine aujourd'hui nous disent « Ah, j'ai déjà vu ça, c'est une machine avec du... il y a une bouteille dedans. Ben, » nous, il y a... Oui, il y a une bouteille, mais c'est ce pas celle que vous pensez. Et donc, à ce moment-là, on a inventé un format spécifique qui est une évolution qualitative premium du de la technique du remplissage sous vide, mais non plus dans une cassette en carton rectangulaire, nous on l'a fait sous la forme d'un cylindre. Et ce cylindre, euh, parce qu'elle était autour de cette table de réflexion, c'est en gros une réflexion féminine, c'était mon épouse qui dit, mais moi, une cassette avec une anse pour servir comme une cantinière du verre de, du vin à, à mes amis, je le ferai jamais. Ce produit doit être comme une bouteille. Vous devez donc faire un tube. Et ce tube, je dois être capable de le prendre en main. Quand elle a dit ça, elle a donné la structure opérationnelle du produit qu'on pouvait utiliser. Ça devait se prendre en main, mm -hmm. se tenir à une seule main, plutôt d'une femme, qui donc, de ce fait-là, serait peut-être prête à utiliser, à jouer avec ce tube. Et sans le savoir, on, est, on écrit déjà le fait que ce produit, lorsqu'il sera utilisé soit à la maison, soit dans le monde de la restauration, une une jeune fille qui travaille dans un restaurant pourra aisément le prendre, aisément le mettre dans le distributeur. Mmh. Et donc, on, on élabore, euh, sans le savoir, le cahier de charge. Donc, quand on sait que on veut servir du vin avec un procédé qui permet de travailler dans un dim dimensionnement qu'on va imposer, la machine ne peut pas être plus haute que ça. La machine doit pouvoir s'encastrer à la place d'un four, euh, d'un micro-ondes.
0: Okay. Donc là tu l'imaginais vraiment la mettre chez, chez les gens Ah quoi, oui parce que, que le, pro, ouais. le,
1: le projet au départ C'est si j'avais ça à la maison je serais très heureux okay, okay. Euh, Et après on va se dire Mais donc la dimension maximale C'est ce que les gens accepteront d'avoir chez eux C'est quand même une machine volumineuse Pour des raisons techniques et économiques Sur lesquelles je peux revenir Mais en tout cas après on va se dire Mais si on vend du vin c'est quoi du vin C'est blanc rose et rouge Ou c'est rouge rouge blanc Mais une bouteille à la fois ça n'a pas de sens si je suis dans la volonté d'offrir un peu de référence à mes amis, bah, il faut donc une bouteille de blanc, deux bouteilles de rouge, deux bouteilles de blanc, une bouteille de rouge, selon que on sera sur euh, fruits de mer et, euh, et fromage, ou, euh, ou viande et, euh, viande, viande, viande et fromages ou que sais-je. Tout
0: à fait, tout à fait. Donc, pour euh, ça, pour pl le plaisir d'un repas, <coughs> finalement. Voilà,
1: donc ça, c'est des idées qui vont... Et puis, on va se dire après que trois tubes, puisqu'on a des tubes, ces tubes feront deux litres, parce que j'ai testé des machines à bouteilles avec 75 centilitres par bouteille, si un couple qui aime du vin, boit du vin trois fois par jour, trois fois par semaine, pardon, ou quatre fois par semaine, à raison d'un verre de rouge, un verre de blanc chacun, à 75 centilitres, il faut changer les bouteilles à peu près tous les deux jours et demi. Mm -hmm. À telle enseigne qu'on se dit, mais c'est plus chiant de changer les bouteilles que euh, de les avoir dans un frigo, donc la machine, oui, ça certes. pose question. Oui. Par contre, si je peux ne pas changer de bouteille tous les deux jours et demi euh, ça devient plus amusant. J'ai peut-être moins de choix, mais comme mon vin est de qualité frais, euh, en plus je peux changer de tube. Et donc ça aussi, c'est le résultat d'une réflexion, c'est 75 centilitres, c'est pas suffisant. Et pourtant, pas pour forcément pour avoir des débits très importants, mais pour avoir plus de convivialité et de, et de convenience. Mm -hmm. Donc, on va travailler sur un tube de 2 litres, qui est la hauteur d'un magnum. On va décider qu'on fait une machine de 3 alcôves, et que les alcôves permettent d'accueillir un, deux, trois tubes. Et donc on a toujours en permanence 6 litres de vin devant soi, qu'on peut interchanger. 6 litres de vin, quand on boit euh, deux verres de vin à deux chaque jour, quatre jours semaine, quand on fait, je multiplie ceci, et je soustrais cela, mm -hmm. j'arrive à plus que 6 litres de vin au bout du mois. Et donc il y a, pour une consommation raisonnable de vin à la maison, sans changer de référence, un stock suffisant et nécessaire pour ne pas devoir se dire « je dois changer tous les, euh, tous les trois jours okay. ». Je peux ne changer. Et donc, la problématique de la logistique de la machine disparaît au profit du, du confort de l'utiliser.
0: Donc tout ça, toute cette réflexion, et finalement ces contraintes que tu mets à la machine, et ce dessin que tu vas faire aussi en 3D, va vraiment permettre d'avoir cet objectif à, à suivre, à viser pour tout le monde. Voilà, donc écrire. après...
1: On, on montre la machine ce qu'on veut faire, on dit aux ingénieurs c'est ça qu'on veut faire, elle doit prendre, elle doit travailler dans cet espace-là, euh, Je veux autant, le tube doit avoir cette dimension-là, la poche doit avoir cette... Et tout, tout devient une conséquence ouais. de cette euh, écriture d'un cahier de charge par le design et par l'utilisation. Mais quand on est arrivé chez Wow, euh, ils nous ont dit, ben, montrez-nous le cahier de charge. Mais j'ai dit, c'est quoi un cahier de charge <rire> Ah ben c'est un cahier de charge, ça va dire que le, la tolérance, la hauteur du tube, que la rapidité de mise à température, de, je dis écoutez moi j'ai pas réfléchi à ça, vous allez le faire avec moi. Mm -hmm. Ah mais c'est pas comme ça qu'on travaille. Et non mais moi c'est comme ça que je n'ai pas envisagé, c'est pas mon métier de le faire, c'est le vôtre. Oui. Et donc on va faire de la, du développement par la volée, mais on va faire du développement en fonction de euh, d'un cahier de charge dit plutôt qu'écrit. Après on va l'écrire hein. Donc Après ça va prendre progressivement, mais au fur et à mesure de cela, on s'approche de la réalité qu'on veut produire et on se donne les challenges de fabriquer la machine avec un procédé, paralléliser une démarche de recherche en brevet, voir si on peut bloquer le brevet de l'exploitation et de notre procédé, ça va être le cas, commencer à financer les brevets, frapper à la porte de la région Wallonne, des GO6, aide au brevets, euh, en même temps, pourquoi pas, aide au prototypage, et en même temps, pourquoi pas, aide aux études stratégiques, parce que c'est bien d'avoir une idée personnelle, mais encore faut-il qu'il y ait un marché derrière ça.
0: Et ce marché, justement, donc, t'as cette... cette idée personnelle, pour toi, ce serait chouette d'avoir ce verre euh, à bonne température, mmh. tu vois, quand on est ouais. au resto, mais... Toi, tu avais déjà perçu des tendances, tu déjà analysé quelque chose avant de lancer un peu plus dans la technique et dans ce cahier des chars
1: Alors voilà, ça c'est la partie cachée de l'iceberg. Pendant que la journée tu développes, la nuit tu te poses plein de questions. Et donc j'ai passé de nombreuses moitiés de nuit à élaborer mon système d'information. Bon, heureusement Internet est là. Et donc s'inquiéter, voir ce qu'il existe. Qui a développé quoi quels sont les produits, quelles sont les nouveautés, quelle est la nature et la structure du marché Je vais me rendre compte, mais je le savais, qu'il existait des machines qui fonctionnaient avec des bouteilles. Il s'en est vendu quelques dizaines, voire centaines de milliers dans le monde. Donc la tendance du verre en verre existe. Pas forcément à l'endroit où nous, nous voulons l'amener, mais là où ces machines existent, c'est dans le marché de très haut de, de, haut de gamme. Et, et nous, on va amener cette technologie dans le milieu de gamme. Euh, et, pas dans, et pas dans le le, le, le gamme le, oui. le qui nous intéresse pas. Donc ça, c'est l'endroit. Et donc, comme ça ne suffit pas, et comme des dispositions existent qui nous permettent de valider le projet, en tout cas l'existence du marché, l'ADG6 étude stratégique va nous permettre de financer une étude que peu d'entreprises, start-up en fait, on a investi plusieurs dizaines de milliers d'euros pour paralléliser des études par rapport à la démarche de production.
0: Mmh. Et pour, être...
1: et pour ça surtout pour que ce ne soit pas que l'idée de Thierry, même euh, si j'ai quand... le talent de la, de, de la démontrer il c'était mieux d'avoir autour de moi une société qui dit c'est vrai, il y a un marché
0: mais quand étais dans l'audiovisuel et que tu sentais un programme ou qu'il y oui. avait quelque chose, là tu devais, là tu le lançais, tu le sentais, tu... Non,
1: j'ai aussi fait beaucoup d'études de marché. C'est ah oui, mon fois. côté ingénieur ah qui oui. fait que je ne m'aventurerai pas non plus. Oui, après, après 30 ans d'expertise dans le monde des programmes, on a soi-même son système d'information qui est suffisamment aguerri que pour dire j'ai pas besoin d'études de marché. Oui. Mais quand on débarque dans l'univers du vin et que je mettrais 10, 100, euh, 1000 euros, euh, euh, 500 000 euros, 1 million, 3 millions, 5 millions, euh, on le fait pas seulement sur une intuition, ça ne ouais, va ouais. pas suffire. Et donc, ces études de marché vont arriver à point nommé. Pourquoi Parce que elles vont dire deux choses. Euh, le marché est très important, mais il est principalement B2B.
0: Et donc là, tu vas changer ton, ton idée de le mettre à la place du four dans la maison, peut-être
1: Voilà. <rire> Alors, ça va pas forcément changer énormément de choses à la manière dont l'outil le, le, euh, arrive, quoique ouais. la machine B2C, c'est pas une machine de trois tubes, c'est plutôt une machine de un ou deux tubes. Mm -hmm qui va avoir des conséquences sur le dessin de la machine B2B, parce qu'on n'a pas oublié qu'on pourrait peut-être être aussi B2C, mais je vais y revenir. Il se fait que dans les études, la, la société internationale qui nous assiste nous dit il y a au moins 20 marchés dans lesquels B2B, le vin ouvert, est structurel, se développe, c'est le futur. Ça, c'est très rassurant et c'était très inquiétant. Inquiétant parce qu'on n'avait pas spécifié la machine avec des, des obligations professionnelles. La première étant, gérer des volumes. Appuyer sur un bouton et se servir à un verre comme on le souhaite à la maison, c'est une chose. Appuyer sur un bouton pour que le volume soit toujours le même et que le restaurateur puisse dire c'est 10 centilitres et pas 14, mm -hmm. et pas une fois 9, et pas une fois 12, comme mon personnel le mm -hmm. souhaite, c'est un cas de charge différent. Donc changer de, me, de marché, ça a été changer les spécifications de la machine. Ça n'a pas été simple, le prototype initial ne répondait pas à ça. Mais puisqu'on est tous convaincus que le B2B est préalable au B2C, on va donc monter les specs de la machine mm -hmm. et ne pas abandonner l'idée que le B2C pourrait venir parce que dans la foulée des études B2B qui nous ont amené à questionner des, des responsables de vente de vin ou de bars ou de restaurants aux états unis en Angleterre et en France, donc on, est allé, on est allé très loin quand mm -hmm. dans les études, on va aussi faire des études B2C on va faire une fausse machine de, 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 de deux alcoves. on va faire un faux film dans lequel on fait semblant qu'on sert un verre de vin alors qu'on le servait à la bouteille derrière la machine, mais mmh. ça ne se voyait pas dans la caméra. Ce film-là, on, on s'en est servi pour faire des études en Angleterre, aux états unis et en France. On a quand même détecté qu'aux états unis 3 millions de personnes seraient prêtes à payer plus de 1000 euros pour avoir une machine qui sert du vin au verre elle, à quoi. bonne température chez elle. Mmh. 3 millions de personnes, mais même si on n'en vendait que 5%, mmh. ça ferait quand même encore 150 000 machines. Si on vend la machine à 1000 euros, c'est 150 millions d'euros. C'est immense. Donc ça, c'était la surprise pour la société d'études du marché qui était persuadée que le B2B était là, mais qu'il n'y avait pas de B2C. Il y a non seulement du marché B2B, il y a aussi un marché B2C. Qu'est-ce que ça nous dit, nous Ça nous dit que on peut donc développer une technologie qui aura un marché bien plus large que la Belgique. Mm -hmm. Donc appuyer notre développement en se disant « si je place 300 machines en Belgique, j'ai gagné », non. Ça ne marchait pas. Le marché est trop petit. Mais si on, si le marché est un marché en France, en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, en Suède, en, en, en Espagne, en Italie, on s'adresse dans ce cas-là à quasiment 700 à 800 000 établissements au RECA.
0: Donc, tu sais directement que ce sera l'international, quoi. Ah,
1: mais de toute façon, euh, en Belgique, ça l'est tout de suite, hein, Parce que ouais. si on a un produit qui a du succès, il ne il forgera pas son succès uniquement non, sur l'écosystème wallon ou belge ou que sais-je. Ce serait bien si c'était le cas, mais pour nous, il y a, je pense, enfin, il faut être raisonnable, peut-être qu'on placera 1000 machines en Belgique.
0: Ouais.
1: Mais notre rentabilité du business model aujourd'hui, elle nécessite qu'on qu dépasse le seuil de 1500 machines. Oui. Ce qui, bon, dès qu'on parle de France, euh, d'Allemagne, de, oh, de, de des Hollande, commerce, etc., euh, est, est, une, est, un, est un périmètre qui est tout à fait plausible.
0: Ouais. Donc, euh, à ce moment-là, euh, la machine va se développer pour du B2B, donc ça ouais. demande des nouveaux, effectivement, de développement, des nouvelles ouais. spécificités. Mais l'argent... Ah, justement, l'argent. L'argent, le nerf de voilà. la guerre.
1: Alors, l'argent, l'argent, c'est à la fois simple et compliqué. Donc, quand je me retourne aujourd'hui, on a levé, on a, on a, on a sollicité le monde financier, le monde de l'argent, et ils nous ont aidés, puisqu'aujourd'hui, on est à un peu plus de 4 millions d'investissements.
0: Oui, sans, moi, j'ai vu les vêtements au fur et à mesure. waouh waouh Une vidéo lève beaucoup quand même. On je lève trouvais, beaucoup
1: ouais. parce que la dimension c'est beaucoup. C'est un vrai problème parce ouais. que nous sommes une rares sociétés en Belgique à développer un produit industriel avec en plus un business model dans lequel on reste propriétaire de nos outils, ouais. euh, puisque a priori on va les louer. Euh, donc, on fabrique des machines dont on reste propriétaire qu'on met en location chez des clients et qui nous permettent de les louer avec une rentabilité qui vient quand le volume est là. Donc le démarrage de nos activités, c'est le financement des outils chez le client, des outils chez nous, du vin, des équipes commerciales et des outils digitaux. Donc on a énormément d'investissements, donc on est ce qu'on appelle « cash intensive
0: mmh.
1: ». On peut mieux se, se, se comparer à un modèle connu que celui de Nespresso.
0: Ouais. Bah, c'est ce vrai. Façon. Quand on <coughs> voit, tu me fais visiter l'atelier mm -hmm. juste avant. Quand on, quand tu me montres une machine qui coûte euh, plusieurs euh, centaines de, de, de milliers millier d'euros pour euh, quelques milliers d'euros en tout cas. Oui, pour euh, juste pour impacter ou, ou pour mettre ah du oui, vin. Ah euh, oui, la voilà. machine voilà. remplit ça, à Oui, tout ça. À fait.
1: Donc les outils techniques dont on aura besoin dans notre site de vin, puisque pour bien comprendre le modèle, on a inventé le la machine. Si c'est du café, elle chauffe et elle met sous pression. Ouais. Nous, elle refroidit et elle permet de servir. Et de découper en volume le la bouteille souple qui est dans un étui rigide elle permet de conditionner le vin de le stocker et de le protéger contre l'oxydation et puis au bout de ça quand on a eu tout ça en main on s'est dit qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on vend des bouteilles vides à des sociétés qui vendent du vin et on leur dit que en le mettant dans nos bouteilles vides on va vendre beaucoup de machines et on aurait pu être une société qui vend des machines et des tubes vides
0: et eux on... mettent le vin et eux mettent
1: pour que ça devienne un vrai marché, il faut aller très loin. <coughs> Ce modèle existe aux états unis sur le plan du café. Ce n'est la, pas l'anti-Nespresso, mais c'est l'autre Nespresso à la mode nord-américaine. Ça s'appelle Keurig. Keurig a inventé la machine qui fait le mug de café pour le marché nord-américain qui adore ça. Et ils ont vendu des dizaines de millions de machines. Et ils ont vendu avec des dizaines de millions, des centaines de millions, voire des milliards de capsules vides qu'ils font remplir par les marques qui ont envie de mettre du café dans les capsules, non, non, non. qui sont servies par les machines Keurig. Voilà. Le métier de Keurig, c'est, je vends des machines, des capsules vides et des machines pour remplir les capsules.
0: Toi, tu décides de faire le métier de Nespresso, la machine et tu... Et Ça, c'est vend... l'autre
1: modèle. C'est Nespresso qui dit, oui. j'ai les capsules, j'ai la machine, mais je, veux, je vais m'occuper du café. Mon métier, ce sera le café. L'intérêt de la vente du café, c'est un peu comme l'encre et l'imprimante. Quand l'imprimante est à la maison, c'est de qualité, ben, on rachète de l'encre. Donc on a des abonnements. Mm -hmm. Et donc, nous, on va considérer qu'on peut peut-être devenir un Keurig dans le futur, mais Keurig c'est un standard. Mais nous, on n'est pas un standard, on est une innovation. Ça commence par un petit réseau. Donc, le démarrage, de toute façon, c'est de prouver que notre modèle, mais pour ça, si on veut ce modèle-là, il faut qu'on s'occupe du vin. Donc, nous allons nous transformer en négociant. Mm -hmm. Donc, nous sommes en fait aujourd'hui en, en devenir une société qui fait trois métiers. Trois métiers importants. Nous développons des machines, même si c'est d'autres qui les assemblent pour nous aujourd'hui que nous allons placer et maintenir et entretenir. Nous livrons du vin, comme des gens qui livrent du vin chez des restaurateurs, et le vin que nous livrons, c'est du vin que nous sélectionnons par le métier de négociant. Et donc le métier de négociant travaille dans un écosystème qui est nos vins dans nos bouteilles, à travers nos machines.
0: Donc maintenant, un restaurateur, <rire> peu importe le nom, ou une chaîne, peu importe, euh, fait appel à vous, elle reçoit, elle loue la machine qui arrive avec et elle choisit ses bouteilles de vin qu'elle a envie de mettre dedans, mais elle choisit dans votre dans catalogue, dans notre carte
1: de vin. Voilà ouais. exactement. Donc okay. le modèle va être un modèle intégré, tout ouais. compris, ouais. dans lequel va se trouver un choix de vin. Faut donc qu'on choisisse bien, mais pour l'instant ça a l'air d'être le cas avec notre petit modèle réduit pour l'instant, même s'il est coûteux. Nos, nos 25-30 machines qui tournent en permanence, les vins qui sont associés, on a aujourd'hui une carte, une petite vingtaine de références, qui nous suffit largement à animer le test. Le test est en provocation de prouver qu'avant de lancer la série, la mise en production en série, bah voyons si euh, tout ça a bien trouvé son, son, son marché. Ouais, Parce ouais. Sans quoi les 4 millions qu'on a investis. Euh, si les études n'avaient pas été là pour dire B2B, on aurait fait B2C, on serait peut-être trompé. Grâce aux études, on l'a fait en B2B. Mm -hmm. Grâce à la réalisation des prototypes successifs, on va créer un marché test, ce marché test bien conéreux est un marché dans lequel depuis 15 mois on apprend énormément de choses, et notamment le fait qu'on n'a pas trop mal visé, puisqu'on trouve des clients qui, qui ont ce sentiment que avoir une bouteille de vin c'est bien, mais puisque le volume de vin au verre augmente, que les pertes de vin sont importantes, que l'oxydation est un problème, que la température n'est jamais la bonne, que le client voudrait pouvoir se servir directement, sans devoir ouvrir un frigo, etc. etc. tous ces attributs et ces fonctionnalités qui font partie de ce qu'on a développé, offre une réponse particulièrement intéressante à un segment de euh, d'établissement professionnel qui est assez volumineux dans lequel notre solution apparaît comme apporter du bonheur au client, d'une meilleure rentabilité euh, à l'établissement, une simplification de la commande, de la gestion. Une des simplification,
0: stocks, etc. surtout parce que j'imagine travailler dans le requin à chaque fois. Enfin, <coughs> soit effectivement ils vendaient la bouteille, mais soit c'était un verre et il fallait. Bon, voilà, tu savais jamais si c'était servi. Là, t'es sûr que bah, le verre, il est de toute façon bien servi. Voilà, euh, donc on volume
1: me respecter, donc le propriétaire arrête de fulminer derrière en se disant mais pourquoi Mais euh, ça, c'est des phrases vraies. Hein. Euh, on a rencontré récemment un restaurateur qui dit euh, je vends beaucoup de vin au verre, c'est quand même bizarre. À la fin du mois, quand je fais mes calculs, je ne vends que quatre verres par bouteille.
0: <rire> oui, c'est ça vrai, parce que soit des pass... soit... oui, le non
1: et ce reste est passé dans la perte dans le vol dans le gaspillage dans trop servi c'est un manque à gagner mm -hmm. le manque à gagner c'est que ça double hein, parce que les... ça veut dire que le personnel sert trop mais on paye le personnel à servir trop donc... enfin même ouais. si on jette du vin on paye le personnel à jeter du vin et, et jeter du vin c'est quand même dramatique,
0: on n'est plus, plus à une époque où on doit jeter les choses. Et finalement le client il aura peut-être un petit peu moins de vin parfois dans son verre mais il sera au moins à la bonne température, bien servi et aura tout. Dans... Alors un <rire> petit peu
1: moins de vin c'est tout à fait questionnable. moi j'ai eu, mais c'est une anecdote, mais <rire> mon épouse beaucoup plus charmante et agréable à regarder que moi, a toujours plus de vin dans son verre que moi. <rire> et si je le fais remarquer au serveur, il va dire, oh oui excusez-moi, il va m'en remettre, qu'est-ce qu'il vient de faire il vient de dépasser le seuil de volume qu'il devait servir pour que son patron fasse un geste rentable. Et le, la rentabilité du vin au verre, c'est il est généralement facturé trop cher parce qu'on anticipe des pertes. Oui. Donc si on diminue les pertes, on pourrait aussi ramener le verre de vin moins cher qu'un verre de bière, euh, même si les, les volumes ne sont pas les mêmes. Et donc le vin s'exclut lui-même par le fait qu'il sort d'une bouteille dont le format n'est pas approprié à la consommation d'un seul et un seul verre. La bière c'est le cas, les sauces, c'est le cas, et donc le vin est pénalisé, et comme en plus la guerre des boissons est très importante, et la créativité dans les boissons l'est très aussi, euh, les jeunes sont en train d'oublier qu'il y a du vin. Parce qu'on leur propose bien d'autres choses et parce que le prix du vin au verre est trop cher par rapport... Voilà. Et donc, Mais tout ça, c'est un langage que, que j'ai la construit depuis 5 ouais. ans. Ouais, 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 c'est une ça. vraie réflexion construite parce que le système d'information s'est évidemment complètement enrichi depuis. Donc je parle aujourd'hui aussi bien du vin que je ne parlerai de la télévision, avec moins d'expérience. Mais en tout cas, je... on sait ce qu'on dit, on sait ce qu'on fait. Ouais. La question de tout à l'heure, c'était l'argent. Oui, justement, revenons comment... sur, sur l'argent. Parce que, parce que... que ça, c'est évidemment pas simple. Donc la première démarche, c'est de se dire, est-ce que je suis prêt à... À investir à fond perdu 20 30 40 50 000 euros bon vient un âge où euh, bah, euh, plutôt que telle belle voiture euh, pourquoi pas pourquoi dans pas la machine pas. oui et, et, et euh, j'ai roulé dans des belles voitures toute ma carrière et ça fait dix ans que je roule dans la même belle voiture aujourd'hui et je sais que je, je n'ai pas mis l'argent dans la voiture je l'ai mis dans les machines ouais. et donc ça veut dire casser une tirelire ça veut dire prendre un premier risque d'entrepreneur. Ça, on ne s'en rend pas compte, mais ce jour-là, on devient vraiment un entrepreneur. Mm -hmm. euh, et on va financer jusqu'à ce qu'on ne soit plus capable de le faire tout seul. Heureusement, les aides au prototypage, les aides, etc., permettent de gonfler la capacité sans devoir débourser soit des remboursements dans le futur, soit des aides qui sont des subsides. Et puis, je vais solliciter des gens autour de moi. On appelle ça les 3F. Hein.
0: Oui, les en family, anglais, hein, friends. La, la,
1: la famille, des amis. En fait, oui. c'est qui ces gens-là C'est des gars qui sont à se dire, ça ne m'a pas l'air d'être complètement idiot.
0: Je le connais, j'ai confiance en lui. On
1: va lui faire confiance. En plus, il me fait tellement chier avec son truc que pour le calmer, on va lui donner un peu de sous. Et <rire> ça permet de faire ce qu'on va appeler le premier tour de table. Ce premier tour de table, créer l'entreprise. Ça, c'est, on va dire, la, la, la structure de l'entreprise, c'est septembre 2015, mais le vrai démarrage du premier financement, c'est janvier 2016. Et entre septembre 2015 et janvier 2016, on va passer du stade, on a fait des croquis, des dessins des machins en plastique avec Wow on va faire la première machine on en a fait deux d'ailleurs euh, aujourd'hui, euh, elles sont là c'est le c'est le troisième prototype mais c'est un prototype abouti quand on appuie sur un bouton, ça sert mais il n'y a pas d'électronique dedans c'est une électronique assistée par un, par un, par un robot euh, mais elle va servir du vin et l'histoire retiendra que un quart d'heure avant la réunion avec les 3F, elle ne fonctionnait pas
0: et elle oh a Dieu. fonctionné
1: pendant une heure pendant la réunion avec les 3 f mais elle était tellement bruyante que j'ai dû l'éteindre parce qu'on ne m'entendait pas mais on a servi du vin
0: mais tes amis ont quand même suivi ta et famille, ils étaient et là, amis. ils
1: ont vu que ça fonctionnait et je leur ai dit attendez c'est un proto, on est loin du compte ouais. mais je vais vous montrer que ça fonctionne en même temps le coût était très important mais nous avions fait la première machine mm -hmm. et avec cette première machine on est allé voir un groupe, un deuxième groupe, un troisième parce que depuis lors on travaille avec 20 entreprises en Europe qui nous aide sur la fourniture des composants du tube, du bague, de la machine, des vins, des cuves, des etc. Et donc on a créé un groupe aujourd'hui avec des leaders mondiaux qui ont vu dans ce qu'on faisait quelque chose de tout à fait innovant, qui ont même contribué en ne nous facturant pas le travail de R&D qu'ils ont fait à nos côtés. Certes, on va utiliser leur technologie, ils n'étaient pas obligés de le faire. Et donc j'ai reçu un accueil avec ce projet qui a été démesuré partout, avec des gens qui tiraient des yeux en se disant « mais waouh, ça c'est vraiment là où il va ». Visiblement, c'est bien expliqué. Et comme il y a des dessins, il y a un cahier de charges, il y a de l'ingénierie maintenant derrière, ça prend forme, ça pourrait peut-être marcher. Et voilà, ça c'est quatre ans de rassurance permanente avec ses partenaires qui sont aujourd'hui Aujourd'hui encore, certains d'entre eux nous ont déjà vendu les outils de l'industrialisation.
0: Okay. Donc là, tu, tu finalement, tu, ça qui te permet voilà. ouais.
1: premier financement. Là, on va, je vais lever 750 000 euros plus les quelques uns que j'avais déjà mis, donc on va dire, et, et l'aide de la région wallonne, on va, on aura donc à ce moment-là un million d'euros sur la table. Et ce million d'euros, la promesse, c'est d'aller à une deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'aller le plus près possible de la machine de marché. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, on va développer un deuxième et puis un troisième prototype. Parce que entre le premier et le troisième, on a validé d'autres options de refroidissement, de circulation, de etc. Donc pour affiner, pour essayer d'être le plus près possible de ce que je vais appeler la voiture qui va sortir, la oui, machine oui, qui oui. va sortir. Et le tube qui n'existait pas, euh, qu'on a fait exister progressivement, ce qui n'était pas facile pour les gens qui développaient la machine. Parce que c'est quoi de fabriquer une machine qui accueille un tube dont on n'a pas la dimension finale alors que la machine est une machine qui a une dimension finale. Mmh. Et donc c'est quoi la tolérance d'un tube qui a 36,4 cm de haut, plus ou moins 2 mm et Comment on accueille un tube Ce tube n'existe pas, il a, il a existé longtemps après. Et donc on a quand même réussi à faire ça, et on a créé les premiers tubes, et puis les deuxièmes, et puis les tubes ne tenaient pas la route, et puis euh, bon, tout ça fait partie du passé, et progressivement on a amélioré le tube compris toutes les fonctionnalités, trouver les partenaires capables de faire chacun de ces éléments et nous, être capables de les assembler. Chemin faisant donc, on va créer la deuxième famille de prototypes qui intégrait les notions de B2B, alors que la première était une B2C. Oui. Euh, donc plus intelligente, plus compétente, plus robuste, plus fiable, plus etc. Et lorsqu'elle va être terminée, on sort avec cette version 3. Cette version 3, c'est la version que les financiers du tour suivant, puisque je sais depuis le début que ce projet va coûter au moins 10 millions. Pour moi, il n'y a aucune surprise, il n'y a pas de dérapage. Il y a toujours un dérapage de temps, parce que c'est plus long que prévu, parce que mmh. trouver l'argent coûte plus cher qu'on ne croit. Enfin bref, mais on a un dérapage peut-être de 20% par rapport à mon projet initial d'il y a 5 ans. Oui, oui. C'est plutôt bien c'est plutôt bien géré. Oui, en moi je... de... Enfin,
0: ça, ça paraît <coughs> extérieurement, même intérieurement, quand on vient dans tes bâtiments, bien exécuté, mmh. tu vois donc c'est vraiment la machine, les protos, on avance, on fait des études, on oui. crée la, voilà, on engage oui. Oui. On, petit à petit. Donc tu as vraiment fait la, une genre de croissance linéaire. Finalement. Tout à fait. Ouais. Et c'est
1: un cas très... Euh, c'est pour ça que c'est agréable d'en parler, parce que ce n'est pas un cas d'école. Mais c'est un cas qui a été structuré de façon extrêmement compétente. Parce que je n'étais pas tout seul. Mais hein. Moi, j'en avais la vision et la gestion. Et j'ai mis autour de moi des gens qui travaillent avec nous encore aujourd'hui, qui ont pris ce projet comme moi, très engagé pour vous aboutir à quelque chose qui est en plus très beau c'est oui. un très bel outil, un très bel objet qui ressemble très fort au design initial le designer initial travaille toujours avec nous et nous a apporté ici au, à la dernière version 4 quelques euh, euh, gestes de style qui, qui poussent encore la machine 4 plus loin que la 3 et moi je suis ravi de me dire que quand on regarde la 4, la 3, la 2 et la 1 on se demande ce qu'on a bien pu faire pour faire une machine 1 aussi laide que ça quoi <rire> Mais donc, donc ça, ça chaque ça nouvelle machine dire. a éteint l'autre. Ça, c'est ouais. déjà pas mal. Euh, ouais. Quelquefois, on se dit, tiens, c'est bizarre, le dernier prototype est meilleur que la machine finale. Nous, c'est pas le cas. Donc, très heureux.
0: Et donc, ce prototype euh, <coughs> numéro... Ce prototype 3. Le prototype 3, C'est oui.
1: aussi ce syndrome du, du financement à venir, puisqu'on cherche beaucoup d'argent. Il faut convaincre ceux qu'on rencontre dans le futur qu'on est beaucoup plus loin, qu'on a vraiment fait avancer le projet. Et le prototype 3, qui est abouti sur le plan intellectuel... Abouti sur le plan technique Mais pas abouti sur le plan de sa de son industrialisation Ça reste un prototype monté à la main Dessiné de façon à ce qu'on puisse L'ouvrir et le fermer facilement Contrôler l'intérieur facilement Ce qui n'est pas forcément une machine de production euh, Et, et
0: c'est ce, ce prototype là Que tu vas mettre dans les établissements pour Ce le prototype V3 mmh.
1: À ce moment là on cherche la, la deuxième phase de financement après le million Et cette deuxième phase de, fi de financement C'est un projet de financement de l'ordre de 8 millions et demi pour aller jusqu'au bout. Bon, la Belgique étant ce qu'elle est, euh, l'appétit ou le, le risque, l'appétit sur le risque d'un projet industriel étant ce qu'il est, je vais retrouver en face de moi des structures institutionnelles très très euh, engagées, en tout cas qui trouvent que le projet a, est, est très méritant, enfin en tout cas et, et qui l'ouvre de belles perspectives, et c'est un mariage entre Namur Invest et SRIW. Mmh. C'est au départ Namur Invest seulement, mais comme nos besoins dépassent les capacités de financement des invests euh, régionaux, oui. Namur Invest en parle à la SRIW et moi aussi, puisque c'est quand même facile de frapper aux portes des gens. Et SRIW sait que si ce projet fonctionne, c'est un projet qu'elle pourrait voir en troisième phase de financement. Et Namur Invest, qui est en deuxième phase de financement, se dit c'est malheureux, moi je, si je mets tout maintenant, je pourrais pas suivre votre troisième tour. Et SRI se dit, en règle générale, je n'interviens qu'au troisième tour, et si je pourrais venir au deuxième tour. Comme je sais que c'est un projet qui va me revenir à un moment ou à un autre si les institutionnels continuent à travailler dessus, pourquoi est-ce que je pas plus tôt Et donc Namur Invest et SRIW vont me dire, on vient si tu trouves en face de nous quelqu'un qui finance, un privé,
0: un privé qui, qui vient croit, financer, parce
1: oui. que tu pas du vin... Euh, « Certes, tu es bon, enfin, ça, ça a l'air de bien se passer, euh, on comprend bien ce que tu dis, on voit bien les achèvements, mais ce serait bien d'avoir un monsieur du vin qui dit euh, « Ouh là là, quelle belle idée ». Mm -hmm. Et je vais rencontrer, et ça va prendre longtemps, parce qu'on a beaucoup parlé avant qu'il n'investisse, euh, le propriétaire d'un groupe qui s'appelle Sinoco Palais du Vin. Il se fait que c'est le premier distributeur indépendant de vin en Belgique. Je mets de côté les, la vente dans la, dans la grande distribution, qui fait ce métier depuis 300 ans, en famille qui est à la septième génération et son manager, son, son directeur général et propriétaire, qui a travaillé dans d'autres métiers, se pose la question du futur de la vente du vin dans un univers où le verre, le verre de vin devient une unité de commerce sur lequel lui s'arrête à la bouteille et en plus nous avons nous parce que je ne parle pas de la partie digitale comme notre machine est connectée. Ça, ça me remarie avec mes chiffres d'audience de la télévision. Oui, je peux suivre. donc faire ce qu'en télé, on appelle ça de l'audimétrie. Mm -hmm. et bien, avec mes machines, je peux faire de la vinométrie. C'est-à-dire, je peux mesurer et donner à mes clients... Donc, un objet connecté IoT, nous, dans la télévision, nos mouchards qui permettaient de faire des études d'audience, la télévision est un, est un écosystème connecté depuis 35 ans. Mm -hmm. Et j'ai créé les fonds baptismaux de la connectivité de la télévision pour en sortir la moelle de « c'est quoi une étude d'audience ?» Je suis un des pères de ce, de cet écosystème, euh, en Belgique comme en Europe. Euh, et tu et,
0: recommences ça avec le vin. Et
1: je savais <rire> que la couche IoT me permettrait de faire avec mes machines la même chose que je, ce, ce que je faisais en télévision. Donc depuis le début, je sais que la couche data, ce que je ne savais pas, c'est que la couche euh, 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 connexion pour pour euh, test de fonctionnalité, donc la maintenance pré préventive, pourrait se faire en même temps par la voie de retour. Mais en tout cas pour moi c'était combien de verres vendus,
0: lesquels, lesquels euh...
1: à quelle heure, peut-être demain pour quel type de client, avec quel prix d'achat et quel prix de vente, et donc de venir tous les mois rencontrer nos clients pour leur dire, vous avez gagné 4723 euros grâce à votre vente de vin, votre marge elle est d'autant, votre prix de vente il est d'autant, est-ce que vous savez que vos voisins vendent un peu plus cher, est-ce que vous savez qu'en augmentant de 15 cents chaque verre, pourquoi est-ce que vous vendez le rosé un peu moins cher que le rouge Puisque les gens veulent du rosé à un moment donné, pourquoi doit-il être moins cher Parce que dans l'image populaire, le rosé, c'est de moins bonne qualité. Mais c'est plus vrai, ça. En tout cas, l'image a changé. Et donc,
0: Mais tu vas pouvoir faire des, ouais, des, et donc, des audiences au du vin. Quoi.
1: Voilà, et, et assister. Et quand on aura beaucoup de machines dans le marché, on pourra en même temps se retourner vers les producteurs pour leur dire, vous savez, le vin qui plaît maintenant, c'est tel type de vin. Personne n'a fait ça dans le monde du vin. Donc mmh. la couche data et la, le fait qu'on fasse du service au client, on n'est pas des vendeurs de vin
0: « Bonjour,
1: ouais. je vends, la palette est là, tu la mets en cave, je reviens dans six mois. » Nous, on est tout le temps en train de parler à nos clients. Comment ça va Est-ce qu'il faut faire autre chose Est-ce qu'on ne changerait pas la carte euh, Tiens, c'est drôle, votre rentabilité a baissé. Euh, et demain, puisqu'il en est question, quand ils nous donneront des bases statistiques, sans le nom, hein, mais du profil de population qui les, qui les, qui les visite, qui les consomme, on pourra en même temps faire du profiling de consommateurs en fonction d'une tranche d'âge,
0: d'une catégorie
1: ça. de nourriture. d'une. Oui.
0: C'est donc... comique, en Belgique, dans un bar jeune, ils consomment plus du blanc, par exemple. Et puis dans, dans l'aéroport, voilà. ils consomment du rouge. Alors, voilà. euh, par Et puis exemple. à quel
1: prix Quels sont les prix optimaux de vente d'un verre de vin Quelle est l'élasticité de la vente On a déjà aujourd'hui des analyses dans le test qui montrent que, au delà d'un certain prix, les gens n'achètent plus. Mm -hmm. bon, ça sert à quoi d'offrir, un... de mettre dans une cave un vin que vous ne vendez pas Arrêtez mm -hmm. euh, Voilà, et donc toute cette... Tout, toute cette ça
0: toute cette data, ça a plu à ton investisseur Et qui lui voit lui, euh... que
1: nous sommes en train de développer un métier qui ne sera pas seulement de la vente de vin, mais c'est de la vente de service, ouais. dans un modèle d'abonnement, puisque tant que la machine est là et que la prestation est bonne et que les vins sont de qualité et que le client est content, il n'y a pas de raison que nos opérateurs, nos, nos clients ne recommandent pas du vin. Et comme on est dans un écosystème captif, qualitatif, on peut donc entrer dans un marché même s'il est déjà avec ses distributeurs depuis 20 ans et il y a plein de gens qui vendent du vin à plein de gens on peut peut-être arriver à quelque chose de tout à mmh. fait euh, disruptif
0: ouais, il ne veut pas rater le, il veut pas et rater il se le dit, coche c'est une belle opportunité <rire> oui, et
1: donc à ce titre il va s'asseoir à table et il va dire bah, écoutez moi je suis l'investisseur de ce tour-ci okay. et grâce à ça on va lever 2 700 000 euros qui correspondent en gros à de l'argent que les historiques, les 3 F qui continuent à être intéressés mais, mais chacun a ses poches et ses limites, euh, plus, le, le, en, en effet, Miroir, Sinoco, Palais du Vin, et, enfin, Sinoco, et euh, SRIW et Namur Invest, qui vont mettre 2, 700 millions euros. Qu'est-ce qu'on fait avec ça On a un programme. On va donc basculer cette version 3, qui est très prometteuse. On va en produire une trentaine d'exemplaires, qu'on va mettre dans le marché, pour les tester.
0: Ça, c'était l'année passée. Hein.
1: Ça, c'était mars 2018. Donc il y a un peu plus d'un an maintenant, ouais, hein, ah il y a 18 mois, ouais. on va donc commencer à les multiplier. Bon, il se fait qu'entre les deux, on a eu euh, l'absence inopinée de Wow qui était là pour le faire, et donc on a repris complètement nos machines en main. Donc on a tout intégré, est, hein, ici
0: maintenant la R&D ici.
1: Toute la bah, toute la R&D qui était partiellement chez eux, on a tout réintégré. On ouais. a recruté les ingénieurs, l'ingénieur qui travaillait chez Wow, qui travaille avec nous. Okay. On a intégré la fonction de production. On s'est déplacé, on est allé vivre dans une société qui nous a aidé à les faire d'ailleurs, qui était CP-Bourg, qui a mis ses machines-outils à contribution pour pouvoir nous permettre d'assembler chez eux, où on s'est installé pendant un peu plus d'un an, les 30 machines. Ouais. Ces 30 machines ont été progressivement construites, on n'est pas très nombreux, hein, on faisait une par semaine en gros, euh, un peu plus hein, pour, pour arriver à ce que le parc de machines soit opérationnel et puisse entrer dans le marché. Et on a frappé à la porte de clients potentiels. Bonjour, c'est nous. On a une petite structure, on a un nouveau truc. Est-ce que ça vous intéresse à montrer nous? Oui, pourquoi pas, etc. Donc, au début, on a fait du test fonctionnel. Est-ce que, dites-nous qu'elle marche. Euh, on a donc fait des tests à côté de chez nous parce qu'il fallait amener le vin, il fallait réparer la machine si elle avait un problème. Il se fait que, on a bien fait nos machines. Et donc, le taux de, de déficience a été relativement faible.
0: Là, c'est le stress quand même. de, Tu vois, as, au départ, bon, ta machine est là, mais là, tu, oui, tu te confrontes ça, au vrai marché. c'est la première quoi. confrontation
1: au marché parce qu'elle va tout dire. Elle va oui. dire, oui, j'aime, non, je n'aime pas. Donc, si on se fait jeter, bah, autant ne pas avoir dépensé les 2007 millions, déjà, hein, parce qu'ils n'étaient pas dépensés à ce mm -hmm. moment-là. Et donc, s'il faut s'arrêter après cinq machines parce qu'on est à côté de, 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 de la plaque, on s'arrêtera. On n'aura donc pas dépensé tout. C'était l'engagement en même temps vis-à-vis -vis de nos actionnaires. Mais si par contre ça se met bien en route, ça prouve que le marché est réceptif, le marché est captif. Et plutôt que de dire on va faire 10 tests de 2 mois et puis on changera d'établissement, on s'est dit on va, va peut-être rester dans certains d'entre eux. Et certains d'entre eux nous ont considérés parce que les machines fonctionnaient bien, comme déjà un prestataire. Certains de nos clients nous commandent du vin depuis maintenant 16 mois, qu'ils nous commandent, qu'on livre, qu'on qu leur facture, qu'ils nous payent. Oui,
0: ça tourne vraiment comme si ça devait tourner. Euh, donc, le...
1: On n'a pas fait tourner final, 25 quoi. machines en continu depuis le début parce qu'il fallait mmh. qu'on les produise, mais progressivement. Et aujourd'hui, on a 25 machines à l'extérieur. Et à la limite, on n'en a pas assez. Et ceux-ci qui les utilisent, les utilisent en sachant que c'est encore des protos, même s'ils sont très robustes. Et ils attendent impatiemment la nouvelle machine qui va nous permettre de faire des contrats pour les transformer en bêta-testeurs très très en amont avec nous, et on ne remerciera jamais assez, et il y a quelques noms, il y a quelques endroits qui ont été des endroits extraordinaires, on a un taux de transformation de 90%, on fera pas tout... tout Dans taux
0: portes. de transformation, tu, dis, tu veux dire quoi par Eh
1: bien, quand on place un test, on dit, euh, c'est un test qui va durer trois mois.
0: Oui, et il continue... Logiquement,
1: oui. on retire les machines après trois mois, parce qu'il fallait ouais. qu'on fasse un maximum de tests. Dans différents segments, il fallait qu'on les segments de commerce, les petits débits, les débits moyens, les gros débits. Euh, L'intérêt d'être ici et là, euh, c'est quoi de travailler avec chacun d'entre eux, euh, voir des gens qui nous disent non, et donc des gens qui nous disent non, on en a pas rencontré beaucoup, mais il y en a. On n'adresse pas 100% du marché. Ouais, c'est euh, vraiment
0: comprendre pourquoi, comprendre, comprendre, le comprendre pourquoi et ouais.
1: comprendre où il faut frapper et à, à quelle porte. Mm -hmm. Ça sert à rien d'aller chez Bonbon ou chez euh, dans un 4 étoiles. Il y a un sommelier, un sommelier qui place. pense énormément de bien de la machine, mais qui dit pas chez moi. Mm -hmm. Je suis là pour ça. Et donc on va pas se disputer contre le sommelier de bonbons, ça n'a rien à voir. Par contre, qu'ils nous disent « mais j'ai vendu du vin euh, de bag in box dans ma carrière, dans des étoilés ». Et une technologie comme celle-là a un intérêt, pas forcément ici aujourd'hui, mais peut-être ici demain, mais en tout cas ailleurs. Je connais plein d'endroits où vous allez avoir du retour. Mm -hmm. Et donc on est allé frapper à sa porte. Non seulement en Belgique au début, puis on s'est dit « veut on aurait quand même bien testé ça en France, parce qu'à un moment donné, il va falloir sortir, la Belgique c'est trop petit. Donc on a mis en place quatre tests en France, ce qui nous coûte une fortune, puisqu'on doit aller conduire du vin, c'est 600 km aller-retour, ça n'a aucun sens économique. Mm -hmm. Sauf que le jour où on ouvre le marché français, on aura déjà quatre ou cinq endroits qui ont testé, qui nous ont prouvé et validé qu'eux aussi ça les intéresse. Mm -hmm. Et c'est plus que ça les intéresse. Dans le cadre du test, ces gars nous disent, on garde la machine. Donc, j'ai des machines de test qui sont pas certifiées, qui sont pas des machines de commerce, qui n'ont pas été prévues pour ça, etc., qui nous permettent aujourd'hui de facturer, en gros, on facture pas loin de 10 000 euros par mois à nos clients qui nous payent avec une moyenne, on va dire, aujourd'hui à 10 000 euros par mois, on a une moyenne de 20 machines. Si j'avais 200 machines, je facturerais 100 000 euros par mois. Mm -hmm. Si j'avais 2 000 machines, on facturerait 1 million d'euros par mois.
0: Ouais,
1: ouais. Si tant est que le marché est aussi grand qu'on le croit. Donc, les tests ont montré que ça se passait bien, et dans le deal de notre financement, c'était si les tests se passent bien, la moitié de l'argent ira dans le test, l'autre moitié ira dans l'industrialisation. Donc, est-ce qu'on lance maintenant le design de la machine finale
0: Donc maintenant, aujourd'hui, t'es à la phase de... Est-ce qu'on fait l'industrialisation Et donc.
1: Depuis mars 2018 jusqu'à maintenant, puisque tout se passait bien, à chaque conseil d'administration, voici les chiffres, voici la, ré, la réaction, voici les retours. Le conseil s'est dit, mais ça a l'air de prendre ce machin-là. Mm -hmm. Donc, la partie qu'on avait bloquée pour financer ces travaux d'industrialisation, donc c'est le redesign complet de la machine pour qu'elle devienne une machine de série. Mm -hmm. bon, comme je l'ai expliquais tout à l'heure, tu ouais, as dit, la machine vu, 3, oui. la machine 4, elle se ressemble de très 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 près. Il n'y a pas une pièce qui est la même. Mm -hmm. Donc c'est un redessin complet à partir de zéro, d'une machine dont euh, l'objectif c'est moins cher, plus robuste, monté par quelqu'un rapidement.
0: Oui. L'industrialisation, clairement. Quoi. Quoi. La plus machine, listique, on va monter la machine, c'est les... plus un proto.
1: Quoi. Oui, oui, oui. Et donc cette bascule entre le proto et la machine de série, on l'a préparée depuis 18 mois, parce que dans l'augmentation de capital des 2 7, il y avait de l'argent pour le faire, mais il n'y avait pas l'argent pour entrer en production. La différence c'est quoi C'est que quand tu as dessiné ta machine va produire des moules, notamment pour certaines pièces onéreuses quand il est fait en quantité, pour lesquelles des techniques d'injection ou autres vont rendre la production à l'unité quand tu en fais mille beaucoup moins cher, mais ouais. tu dois payer le moule. En tu
0: dois payer le moule et en général les moules on s'imagine pas le prix. Et les moules on
1: s'imagine pas et encore on a fait des moules qui ont une durée de vie pour quelques quelques milliers de machines devant nous et le jour où il faut pas, il faudra envisager que c'est beaucoup plus que quelques milliers, mais on n'a pas encore là il faudrait des moules encore plus chers, qu que, mm -hmm. que, mais ça ne sert à rien d'exposer trop d'argent. Mmh. Donc le financement des moules, c'est quelque chose que nous avons mis dans le calendrier du financement à partir de la décision d'entrer en production
0: okay. et
1: en commercialisation.
0: Donc maintenant ici euh, tu as ce cette machine redessinée, oui. tout est prêt. En oui. fait, tu es prêt à ce que la enfin à ce qu'on à ce qu'on commande 5000 machines là. Là tu es prêt. Alors
1: peut-être pas 5000 parce que euh, on aura peut-être encore quelques petites modifications à faire. Mmh. Donc donc on s'est mis en position d'être prêt de produire aujourd'hui les pré-séries de la série. Mm -hmm. euh, donc on dirait, si c'est la 4, c'est la 4-2, ouais. avant la 4-1, et puis la 4-0. La ouais. 4-0 va dans le marché. Donc on a fait déjà une 4-2, qui était ce qu'elle était, en tout cas, on savait que techniquement elle, elle allait le faire, qui s'est transformée en 4-1. Et la 4-1, on va faire ce qu'on a fait avec la 3, on va en faire en une production d'une quarantaine d'exemplaires pour débarquer dans le marché avec 25 machines version 3, 40, 35 machines ou 30 machines version 4, moins 2, pour étendre notre superficie commerciale et finaliser le développement de ces machines avec nos clients. On pense qu'on est à peu près dans le juste maintenant, parce qu'on a quand même 18 mois de test. Oui, de test. Une, une machine industrialisée, c'est quasiment un travail euh, à zéro. Mm -hmm. Et donc, il faut qu'on débug il faut qu'on police, il faut qu'on parfaire, qu'on... Il faut qu'on puisse parfaire voilà, la machine. Ouais. Et, et, et c'est ce qu'on va se donner maintenant, entre décembre, janvier, février, dans une sorte de fausse... Enfin, c'est pas un faux démarrage. C'est le début d'une commercialisation. Et la logique voudrait que la 4-1, la 4-0 soit prête, 4, on l'espère, dans les deux autres mois à venir, mais elle ressemble. Là, cette fois-ci, il n'y aura pas de différence. Celui qui a la 4-2 ne saura pas qu'il ait une 4.
0: Oui, oui, oui. enfin, qui n'a pas la 4 encore. Voilà, n'a ah pas oui, la 4 voilà. encore. Ça, pour ça sera la même, sauf que pour la 4, c'est de Il faut l maintenant ouais.
1: cette troisième vague de financement, qui n'est pas la moins importante, puisque... C'est la une... plus importante, maintenant. Ah, voilà, qui est la plus importante, puisqu'il s'agit de financer euh, la mise en route de la commercialisation, donc c'est des équipes, c'est un nombre de machines à commander. Si elles valent plusieurs milliers d'euros pièces et qu'on en commande mille, c'est plusieurs millions à ouais. mettre sur la table. Pas forcément le premier jour. Mais comme on les loue, on doit exposer le risque de la production avant d'en avoir la rentabilité. Mm -hmm. Et on ne sera pas en mesure de vendre des machines. Il faut être réaliste. Avant quelques mois, où on aura prouvé qu'on est là pour longtemps. Hein je veux bien acheter une nouvelle euh, Polestar, voiture électrique créée par une société que je ne connais pas. Mais je préférerais quand même qu'il me dise qu'il est encore là dans deux ans. quoi. Mmh. Donc il y a un peu ce risque de la, de, la, de la start-up. Et ce financement nécessite en même temps que si le volume de vin augmente, on va arrêter de travailler à la main comme on le fait aujourd'hui. Donc il va falloir s'équiper des outils qu'utilisent les producteurs de vin pour stocker et gérer leur vin. Des cuves, des pompes, des tuyaux, des, des racks. Euh, des machines qui remplissent et qui, fa qui fabriquent nos tubes et nos bagues et tous les composantes et donc tout cet équipement là doit monter en puissance en fonction du volume qui va se distribuer de plus en plus puisqu'on n'aura pas 5000 machines d'un coup il faut encore les placer, il faut les vendre donc on va peut-être avoir un rythme de 20, 30 40 machines par mois et peut-être qu'en chemin on va rencontrer une société qui va nous dire bah, écoutez moi je suis convaincu, j'ai 300 hôtels je veux deux machines par hôtel je vous commande 600 machines oui, oui. Ce jour-là, c'est un saut
0: important. Ah, encore plus grand. Mais, donc maintenant là, t'es en phase de chercher. C est, c est... Enfin, en fait, t'as as tout calculé oui. déjà. T'as fait tout voilà. ton plan. Le plan est là. Et... C'est Et... la
1: même histoire. C'est la même histoire. On a besoin commence, de financement. Mais, ouais. On est au milieu du guet mm -hmm. On a encore besoin d'argent. C'est pas pour faire la même chose. Donc on oui, a eu oui. besoin d'argent pour faire de la recherche. Puis, du du proto,
0: du test. puis de l'argent
1: pour faire du test et de l'industrialisation, puis maintenant on passe sur de l'argent pour faire de la production et de l'exploitation.
0: Ouais, ouais.
1: Et puisqu'on a des ambitions importantes, parce que quand je me promène dans les marchés à présenter nos technologies, des japonais c'est vrai, j'ai des mails. Mmh. Des Brésiliens, c'est vrai, on a des mails. Des Portugais, c'est vrai, on a des mails. Des Nord-Américains, bientôt. On est au CES, à Las Vegas, dans peu de temps.
0: Ah, vous y allez, oui. Mais... Euh, dans, dans le parc Eureka,
1: <rire> donc on est vraiment dans le, de le stand des innovations. Mmh. On va rencontrer là des gens, puisque la conclusion des études de marché qu'on avait fait il y a trois ans maintenant, il y a deux ans et demi, c'était Nord-Américain. Ouais, euh, marché Nord-Américain. Nord, Sud, Est-Ouest. Toi, est
0: personnellement, t'aimerais, parce que es, tous tes investisseurs, pour le moment, sont belges. Oui. Tu voudrais continuer en Belgique Non, tu es ouvert, enfin finalement, qui vient… Euh... <rire> je, je, je...
1: Non, euh, enfin… Il y a, dans le système d'information nocturne, et les visites que j'ai faites sur toutes les histoires qui se sont mises en route sur des outils comme ceux-ci, il, il y a une évidence. C'est un, un monsieur qui a inventé un système qui s'appelle CoraVin, qui est dans le monde du vin. C'est un, un tire-bouchon avec du gaz intégré qui permet de ne pas retirer le bouchon, mais de sortir le vin. Mm -hmm. Donc, lui, il garde, de, il garde une bouteille de cheval blanc, Chez même le, si ouais. on prend deux verres de vin, ce qui reste dans la bouteille peut encore rester bon pendant 30 ans. Okay. Donc, c'est parfait, c'est fabuleux, c'est très très haut dans le marché, c'est des outils à 300, 300, 500 000 euros, des petits tire-bouchons, très bien. Et lui, il dit, il est français, le patron aujourd'hui, c'est un ancien de Nespresso, et il dit heureusement, ce projet est né aux États-Unis, parce que lever 10 millions de dollars, ce qu'on a fait en étape 2 sur le marché nord-américain, et puis 35 millions de dollars, ce qu'on a fait en étape 3, quand je regarde mes, 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 mes innovateurs concurrents dans le métier du vin en Europe, ils ont de la peine à trouver 2 millions d'euros. Oui, oui. Et ça, c'est le bottleneck dans lequel je me trouve, c'est que on a le sentiment qu'aujourd'hui, le financement des projets industriels, alors qu'on ne cesse de dire que le tissu industriel wallon pose problème à terme, eh bien, nous sommes là, nous aujourd'hui... Je suis pas plus. personne. Je suis fâché avec personne. Mais je m'interroge qu'on a franchi toutes ces étapes avec
0: succès. Bien exécuté. Tout est nickel. Tout est ouais. Vraiment, c'est
1: un beau projet. Et chaque fois, et partout où on passe, et hier encore, on était dans des soirées importantes d'un de nos plus gros clients qui fêtait ses 30 ans et qui nous a demandé deux machines de plus. Et tout le monde était content. Et c'est qu'un client. Mais enfin, c'est quand même un client aussi. Mmh, mmh. Et donc, comment se fait-il que la frilosité, c'est de nous dire, oui, mais. Vous cherchez à lever 8 millions d'euros pour payer beaucoup de machines, c'est quand même un risque énorme. Ouais. Deux ou trois projets autour de nous dans le monde du vin aux états unis ont levé entre 30 et 60 millions de dollars pour adresser leur technologie dans le monde entier. Je ne demande pas ça pour l'instant. Mm -hmm. Mais si par contre on va aux états unis on n'a pas encore fini d'augmenter notre capital. Hein. Donc nous on cherche aujourd'hui entre 6 et 8 millions, puisque entre temps, fort heureusement, nos actionnaires nous permettent, parce qu'ils sont tellement... Euh, Convaincu de ce qui se passe. Ils nous permettent de. Euh,
0: continuer maintenant. Euh, ben voilà, de continuer oui. maintenant.
1: Donc, donc, notre objectif d'augmentation de, de capital est, il est moins important, puisqu'on est en train de procéder à euh, du financement intelligent, en tout cas, qui permet au projet de continuer à vivre, jusqu'à trouver ce vrai financement. Et on va espérer que ça ne va pas être un rachat par un grand groupe qui va dire bravo d'avoir trouvé ça en Wallonie, bravo d'avoir réfléchi à la manière de le faire, bravo de m'avoir montré qu'il y avait un marché, je le rachète à tel prix, je prends tout, on part aux états unis en France, au revoir et merci. Mmh. Ça aurait été une opportunité avec, à ce stade, une difficulté de financement que je comprends bien. C'est beaucoup d'argent. Mais c'est pas beaucoup d'argent à la dimension d'une technologie globale, mmh. mondiale, qui a des chances de se développer dans des quantités bien plus importantes que ce qu'on envisage même en Wallonie. Et la France déjà et l'Angleterre ensuite et la Scandinavie où on ouais, tout, fait, tout, voilà. tout à fait, tout à fait. Donc vraiment dans. Je suis un petit peu comme, je vais pas dire comme Job, mais j'ai le sentiment qu'on est là avec quelque chose qui est bien fait, qui a belle image. Il faut se méfier, c'est du vin, les, les vins. Avec du vin, avec du vin, on a toujours des amis. Mais néanmoins, je veux dire derrière ça, il y a un vrai projet, il y a une vraie mise en route qui est plutôt bien gérée. c'est ce que me disent les gens autour de moi, c'est mm -hmm. ce qu'on voit. Euh, on est en train d'y aller, certes, peut-être qu'on se trompe de taille de marché, et peut-être que c'est là où les gens ont peur, et donc on se dit, mais puisque vous avez peur de cela, euh, au début c'était, est-ce que ça va marcher Je vais vous le montrer, on a fait la première machine. Devant la première machine, les gens ont dit, ok, puisque si ça marche, je mets du cash. La deuxième, ça a été, est-ce que c'est reçu par la, par la communauté des utilisateurs Eh bien, donc, on met de l'argent, on va se présenter devant les utilisateurs. Fallait tout faire pour ça. Fallait du vin, fallait des tubes, fallait des machines, etc. Donc, derrière ça, on a fait notre, notre, notre métier. On vient de prouver que la communauté des utilisateurs dit oui. Maintenant, c'est, on sera rentable à 1000 ou 1500 machines. Ah oui, mais est-ce qu'il y aura bien 1500 machines dans le marché que Invineo envisage? Eh bien, si vous n'êtes pas sûr de cela, financez-moi la mise en route de 300 machines. Ça ne coûte pas 10 millions d'euros. C'est un milestone. Et quand on aura placé 300 machines, vite ou moyennement vite, si vous avez le sentiment qu'il y a un vrai métier, mm -hmm. on sera basculé comme une société d'exploitation, les banquiers pourront peut-être nous faire des emprunts, parce qu'ils auront compris qu'avec 300 machines, ils sont capables d'aller en mettre 1500. Ouais. Et si on a 5 demandes de partenaires nord-américains, euh, brésiliens, euh, japonais, qui nous disent « et quand est-ce que cette technologie est disponible ?», on aura encore besoin de plus d'outils logistiques dont on essaie de faire financer une partie pour l'instant par un projet copilote à la DGO6, pour leur dire si ça marche autour de nous, je vous garantis que ça va marcher dans le monde entier, les besoins à ce moment-là, ce sera quoi Des remplisseuses Des machines à faire des bagues Et donc on aura besoin de plus d'outils que ceux qu'on ceux, ceux qu développe aujourd'hui.
0: C'est tout le mal
1: qu'on peut souhaiter.
0: ouais c'est tout, tout le mal que je peux te souhaiter en tout cas, mais actuellement du coup donc tu es vraiment dans cette phase là tu fais quoi tu prends euh, ton téléphone tu tu demandes à, à pierre de te mettre en contact avec paul euh, comment ça se passe c'est comme ça
1: et donc euh, la moitié de mon temps aujourd'hui au moins je la passe à essayer de convaincre le des gens de financer cette, cette société ouais ça fait partie... Ça euh, fait on...
0: partie du jeu. Hein. Bah, euh, soit
1: tu le... euh, as un grand coup de bol et tout à coup, quelqu'un dit « Ok, je te, te mets les dix voilà, ouais. <rire> Parce que je te crois, parce que, parce que, mm -hmm. parce que. Ou tu y vas, comme une procession des Sternach, hein, Je Tu fais deux pas, cinq, deux pas en avant, un en arrière, deux mm -hmm. en avant, deux en arrière. Je ne me plains pas. Nous sommes... Euh, tous les pitchs qu'on fait aujourd'hui, quand on se présente, autour de moi, j'ai des gens qui demandent entre 100 000 et 1 million d'euros. Et nous, on arrive là, mais avec... avec une machine qui tourne derrière, euh, et quand euh, les gens ouais. se rendent compte de ce qu'on a déjà, on est très loin dans le financement, et nous on demande, on demande entre 6 et 10 millions d'euros. Mm -hmm. on ne demande pas, pas tout de suite. Ça peut être en trois tranches. La première pour prouver que le marché est là en, en quantité, mm -hmm. qu'on ne, qu ne prend pas les pieds dans le tapis. Et puis après, bah, boostons, on appelle ça du scale-up, mais du scale-up dans l'industrie, c'est tout. Les machines, ouais, tout le tout vin, les gens, euh, les outils.
0: Mais le, le client final, lui, donc le restaurateur, le RECA, maintenant où tu as vraiment bien visé le B2B, et que tu le vises plus en location, lui finalement il prend pas de risque là, parce qu'il se dit, bah, moi je loue la machine, il n'y a pas de risque, tu vois, le, le risque que tu disais, peut-être peur que ce soit une start-up, bon, euh, lui il a aucun risque, c'est loué, et puis...
1: Alors, il a aucun risque, parce que pour l'instant, on pourrait se dire, enfin, c'est un peu compliqué de se dire, je me marie avec une technique qui est mariée exclusivement avec un vendeur. On se marie pas avec les deux bras. Ouais. Même si, quand on est marié, on est quand même marié de bras, a priori. Mais <rire> s'ils mais doivent payer la machine et en plus les vins, dans le métier du B2B, ouais. ORECA, c'est oui, mais si c'est votre machine, elle va vendre vos vins. Mm -hmm. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, mais je ne dis pas non plus que notre politique commerciale est inscrite dans le dur, Dès qu on, quand on doit pousser une technologie nouvelle, il faut faire des efforts pour qu'elle s'installe. Quand le marché se retourne et dit, mais moi, la technologie, j'aimerais bien l'avoir, on peut s'asseoir en disant, tu veux ma machine Il faut la payer, tu veux mes vins tu les achètes. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans cette position-là. Donc le modèle va-t-il bouger Le modèle va certainement évoluer. Nespresso, lorsqu'elle vend des machines professionnelles dans certains établissements, elle les vend, ça coûte 11 000 euros. Et le gars, il a du cash, il n'a pas de cash. Par contre, il vend du café. Et donc s'il dit, mais j'aimerais bien avoir votre machine, mais je ne peux pas la financer, que fait Nespresso bah, Il dit, écoutez, je peux vous la mettre en dépôt gratuit, mais puisque vous vendez 1000 capsules par mois, moi la capsule c'est pas 22 cents, ça va être 32 cents. 10 cents vont contribuer à ce que vous préfinanciez la machine. Moi je veux bien jouer à ça, mais ça veut dire qu'un espresso finance une machine qu'elle installe chez les clients et récupère le coût de l'amortissement de la machine et de son service par un surplus de facturation sur le consommable. Ouais. Donc, il faut être Là, à l'écoute. Ouais. Celui qui voudra acheter la machine, on, on la revendra avec grand sourire. Donc, on n'est pas bloqué par rapport ouais, à ça. Pas bloqué, Mais est... on n'est pas non plus euh, fermé à ce que nous dit le marché. Si on veut entrer un produit avec une méthodologie qui ne correspond pas à leurs attentes, on n'entrera pas.
0: Et justement, ces premières, ces 20 machines, c'est une vingtaine de machines que tu as mis un peu partout. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a peut-être surpris ou ce... Bon ben bah voilà, tu découvres ce marché, donc à quoi tu t'attendais qu'il s'est réalisé et à quoi tu ne t'attendais pas et qui t'a surpris peut-être dans, dans cette vente de vin. Dans ce qui m'a
1: surpris, et je ne l'oublierai jamais, c'est notre plus gros client qui est venu nous visiter parce qu'il avait vu une image sur un petit fascicule dans une foire. Euh, c'est le Sheraton à Bruxelles, c'est mmh. le thème l'équipe est venue, nous a rendu visite et nous a dit, on cherche quelque chose qui ressemble à ce que vous avez. On ne veut pas d'autres systèmes. On les a tous testés. Mais si ce que vous écrivez sur votre fascicule commercial est vrai, température, oxydation, refill, stock, etc., etc. on est intéressé de l'utiliser. Donc, on a trouvé un testeur qui s'est présenté lui-même.
0: Ça, c'est super. Hein. Par un
1: coup de bol qui était un, un document qui traînait euh, quelque parce peur. que, parce que... Hein. Donc, on oublie souvent ce genre de convergences qui font tomber certains dominos. Quand le mur s'approche, le mur tombe tout à coup. On se dit, oui, qu'est-ce qui s'est passé ouais, Ça, ouais. c'était vraiment le cas. Et eux nous ont dit, on a besoin de deux choses. On a besoin Si vous travaillez avec nous, vous ne pouvez pas tomber en rupture de stock. Donc on a besoin de volume, et nous avons du volume. Et on va voir si votre technologie fonctionne. Donc ce qui m'a surpris, c'est qu'ils viennent nous voir à un endroit où on montrait, c'était un atelier de fabrication de machines, devant des gens in video qui étaient à peine compétents dans le vin. Parce que nous, les compétents du vin, on les a recrutés après. Il fallait mm -hmm. que la technologie fonctionne. Ça sert à rien d'aller chercher des chanteurs sur Spotify si la plateforme n'est pas prête.
0: Okay. Donc, <rire> ça ne sert à rien
1: d'avoir du vin tant que notre plateforme à nous n'était pas prête. Et donc, on était en courbe d'acquisition des compétences de vin. Donc, ils auraient pu dire, mais ils ne s'y connaissent pas en vin. On a des bons vins. On a travaillé avec eux pour qu'ils soient ceux qu'ils attendaient. Il se fait qu'ils sont dans le mille. Euh, et puis, la deuxième surprise, c'est que ça a marché. Et cette surprise-là, on la doit à l'équipe, c'est qu'à la qualité du travail de ces versions 3 qu'on assemblait nous-mêmes, alors qu'on pensait prendre un râteau tous les, toutes les 12 heures, et ils vont nous appeler parce que c'est pas froid, parce que c'est pas bien servi, parce etc. Et nos prototypes étaient déjà très robustes. Ça, c'est la deuxième surprise, c'est qu'au début, les premières nuits, on ne dort pas. En se disant, ils vont appeler à 23h, j'ai du vin sur le parquet Mon client a pris 8 litres de vin dans son verre. Et ça peut arriver, ça nous arrive encore. Hein. Donc, euh, ce qu'on appelle un bain de vin ou un bain de pied, c'est des choses qu'on essaie d'éviter. Et on a vécu avec ce stress, sauf que progressivement, on s'aperçoit que non, non, la machine, euh, telle qu'on l'a développée, on l'a débuggée, on l'a améliorée et on continue à améliorer la 3
0: et ils sont toujours partenaires à l'heure actuelle. Et ils
1: sont là depuis 15 mois, ils ouais. nous commandent du vin en disant « dépêchez-vous, j'en ai besoin pour jeudi <rire> ». Donc, donc ce projet nous a précédés sur le plan commercial. On était plus loin dans la tête de nos clients que nous étions nous-mêmes dans la tête de nos développeurs. Ouais. Et cette, 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 cette attractivité qui est remarquable, hein, et qu'on entend encore maintenant quand on passe chez ces testeurs qui nous disent « mais moi il n'est pas question que vous me retiriez. Hein. Mm -hmm. On a même une société qui ne vend pas assez de vin, donc on a un vrai problème de rentabilité. Mais la fille nous dit il n'est pas question, je garde cette machine, je veux rien d'autre. Et oui, c'est pas rentable. Eh bien, je vais m'engager à euh, vendre plus de vin. Je vais quasiment lui dire bah écoutez, buvez-en quatre, <rire> de plus que les six que vous vendez, pour mm -hmm. atteindre le seuil dans lequel vous entrerez chez nous.
0: Donc, et, voilà. et, et dans ces clients, donc tu te dis, c'est plus euh, des. Des chaînes, justement, d'hôtels, euh, comme ça ou finalement... on, a, on a
1: trois segments. Euh, le segment des euh, On a des segments de type hôtel de chaîne, restaurant de chaîne, qui ont l'intérêt chez nous que si ça se passe bien dans un, ça pourrait se passer bien dans tous. Oui. Donc les déclencheurs du volume de commandes sont importants pour nous sur le plan de la rassurance financière. C'est comme ça qu'on frappe plus à ces portes-là que de frapper chaque fois à des indépendants qui sont les mêmes clients, qui sont aussi bons mais qui nécessitent un travail commercial plus important. Donc en gros pour être sûr que on entend bien ce qu'on fait, je préfère dire qu'on est chez Sheraton, Novetel Grand Plaza euh, etc. Ça fera plus le financier que si je lui dis on est chez les Provençaux, euh, euh, la pizza Machin, euh, le, etc., etc. Et pourtant on y fait le même métier. Donc mm. on, on a dégagé, c'est le bénéfice du test trois types de clients hôtels ou restaurant de chaîne, grand compte, négociation, mise en place de test, c'est long à négocier, la décision prend du temps, mais si ça marche, il y a peut-être 20 machines, 50 machines, ouais. 100 machines, puis les indépendants, commerciaux, euh, bonjour, j'ai un truc pour vous, euh, et il en fait 10, 15, 20 par mois, et il a autant, là, il y a... 47 000 établissements en Belgique. Euh, il y a à Bruxelles 213 hôtels ou 230 hôtels, 4 000 restaurants à, à Bruxelles. Il y a une équipe qui va faire les hôtels autour des aéroports. C'est des endroits où on boit beaucoup de verres et moins de bouteilles.
0: Pour que ce soit rentable, il faut que l'établissement vende combien euh,
1: Non, Si tout, tout va bien, puisqu'il y a des établissements qui vendront moins et d'autres plus, donc plus on a des établissements qui en vendent plus, moins on aura besoin de machines.
0: Mais quand je suis un établissement, imagine, je suis un établissement seul... C'est un verre par jour. Il faut vendre 20 verres par bah, jour. 10 quoi. jours à
1: midi, 10 jours le soir. Ouais. Euh, ça exclut un certain nombre. et ça. Mais mais on marche là où il y a 60 verres. Hein. Donc, euh, parce qu'il y a 60 verres, il y a peut-être deux machines ou trois machines. Donc ouais. le multi-équipement est important. Le volume de vin vendu, le nombre de références que tu veux présenter à tes clients.
0: Et c'est toujours le serveur, la serveuse qui va prendre le verre et qui va utiliser la machine Ou c'est le client parfois qui peut l'utiliser On
1: a aussi des endroits où le client se sert directement. C'est les executive lounge donc les VIP launch et autres, ouais. où euh, soit tu entres dans une pièce parce que tu as le badge et la machine est disponible, soit tu entres dans une pièce où il n'y a pas de badge, mais il y a un badge sur la machine. Okay. Et là, on, on, puisque la technologie est embarquée sur le, les, les, les accès, euh, RFID, on est en train de parler maintenant à des gens qui équipent des serrures de chambre dans des hôtels avec des cartes à RFID dont le code va permettre de dire que le, titre, le, le, le locataire de la chambre 29 a droit à au, au vin, faire, de, au vin ouais. de la machine 2 ouais. par opposition à la 1 où le vin est de moins bonne qualité, Club met j'ai acheté le vin le, 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 le... j'ai acheté le droit de me servir du vin mm -hmm, de qualité tout à fait. et pas tout le monde mm -hmm. voilà et donc ça c'est encore des choses à mettre en route qui vont nous permettre d'apporter du vin là où le vendeur n'est pas disponible et ça c'est les établissements de demain j'entre dans une pièce où je peux me servir ouais, ça... et, le, et le personnel n'est pas important
0: ouais c'est... Oui, il y a beaucoup d'endroits où maintenant, effectivement, de plus le en client... Plus. En plus. Je me sers
1: d'une bière, je me sers d'un café, je me sers de mm -hmm. l'eau, je me sers de, du vin. Ouais. Ah oui, bouteille. Oui, mais la bouteille, elle est comment Elle est ouverte de camp, dans un mm -hmm. une vie planche d'aéroport, euh, voilà. Et donc, tout ce marché test nous a permis de mieux comprendre cette relation-là. Aujourd'hui, dans notre marché test, nous avons des machines plus, 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 et des machines moins. Et demain, nous déciderons d'aller vendre plus vite chez plus, plus, plus. Si mm -hmm. on en trouve beaucoup, on sera vite rentable avec moins de machines que les 1,500 qu'on qu envisage. Donc la moyenne actuelle, c'est de se dire, une machine doit vendre 20 verres de vin par jour en moyenne, pour un rendement location plus vente de vin, de autant par an ou par mois. Et si j'en ai 1,000 comme ça, ben j'ai 1,000 fois mon rendement moyen, et donc je dépasse la somme de mes coûts, mmh. donc je deviens rentable. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est cher d'équiper le marché au départ, parce qu'on doit préfinancer les machines et nos outils, mais quand la somme des machines qui est dans le marché à un rendement suffisant qu'elle peut me payer le financement des machines qui vont y aller. Donc, si je rentabilise ma machine à concurrence d'un tiers par an, puisque c'est un peu le modèle pour l'instant, ouais. si j'ai quatre fois dans le marché le nombre de machines que j'espère installer l'année 5, <coughs> Pardon, la somme des locations de mes machines permet de non seulement financer les suivantes, mais en plus je me donne de l'argent. Mmh. Donc, j'ai un modèle où la machine est rentable et le vin est rentable. À ce moment-là, on a des marges qui sont extrêmement intéressantes.
0: Tu l'espères dans combien de temps, ça?
1: Si tout va bien, c'est dans trois ans. Dans trois ans. Ça va dépendre si on signe un contrat euh, de 1000 machines rapidement ou pas. Mmh. Et ça pourrait arriver.
0: Donc oui, dans les clients, il y a peut-être juste un client que tu m'avais cité tantôt, c'était euh, le Sports Palace. Oui. Et donc là, ça te permet aussi de servir en, en finalement en grande quantité, enfin en débit important, c'est ça La machine oui. peut servir euh, assez rapidement des verres.
1: Oui, donc donc dans, dans le dans le cahier de charge, l'idée c'est que tout le vin qui est dans la machine doit être à bonne température. Enfin dans la machine, dans le tube. Euh... C'est que le vin ne circule pas dans la machine. Donc on a un, on a un avantage hygiénique, c'est que la plupart des refroidisseurs font circuler le liquide dans un bain rafraîchissant avant de sortir de la pompe. Donc une bière, on, bon, la bière passe dans un serpentin. Mais la dernière bière qui n'est pas servie est dans le serpentin. En sorte que le lendemain matin, généralement, la première bière, faut l'acheter. Ouais. Il y a un problème de nettoyage du serpentin à peu près toutes les machines travaillent avec un serpentin ou un filament. Nous, on a travaillé avec un cahier de charge qui dit « le vin doit sortir de la bouteille » sans passer par la machine. Donc on fait un petit miracle, c'est qu'on refroidit nos vins alors qu'ils ne sont pas dans, la, dans, le, dans, dans le frigidaire et on serre le vin alors qu'il ne circule pas mmh. dans la pompe. Donc tout se passe à l'intérieur du tube. C'est pour ça que notre tube est un tube qui, qui fait partie de la prestation technique. Les gens ne s'en rendent pas compte. Euh, mais en même temps, ça nous permet aussi de pouvoir changer un tube et changer de référence et réarmer une machine assez rapidement puisqu'il n'y a rien à modifier, à bouger, à nettoyer, etc. Donc on a préconisé la facilité et la rapidité. Dans la rapidité, il y a des limites. Il vient un moment où s'il faut servir 200 verres de vin dans une machine qui a 6 tubes, si même c'est le même vin, 6 tubes à 10 centilitres ou à 12 centilitres c'est entre 60 et, et 48 et 60 verres. Donc, une machine, elle a 48 verres devant toi que tu peux servir si les tubes de démarrage sont pleins. Changer un tube, c'est 25 secondes. Est-ce que tu as le temps de changer un tube pendant le service euh, Au Sport Palace, c'est un exercice qu'on avait déjà fait aussi à la Madeleine, euh, aussi une salle de spectacle, où tu as zéro personne pendant deux heures, beaucoup de monde, pendant l'entracte, et beaucoup de monde à l'entrée. Donc la distribution de la demande à l'entrée, c'est une heure et demie, à l'avance, c'est ouvert, les gens boivent un verre en attendant de rentrer dans la salle. Pendant l'entracte, c'est tout le monde veut boire un verre au même moment, et donc là, il faut disperser la demande. Il y a, dans un Sport Palace, il y a cinq bars, à la Madeleine, il y en avait trois, Et donc, en distribuant l'offre, sur trois bars, on permet déjà de distribuer la demande, enfin de servir la demande plus facilement et l'idée là c'était de voir si en fonction des volumes de vente de vin dans un univers Sport Palais, on est plus à la bière c'est une question de de, 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 de profil oui, oui. et de tradition etc <rire> dans les événements de la Madeleine à Bruxelles on était un peu plus sur le vin oui. euh, c'est pas le même moment c'est pas les mêmes, euh, donc ça dépend un peu aussi des, 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 des événements mais en tout cas les tests qu'on a fait ici et là prouvent une chose, c'est que l'outil est adapté. Quelquefois, on pourrait être en déficit de disponibilité, mais il suffit de doubler la machine. Mm
0: -hmm.
1: C'est ce qu'on a fait dans un de nos établissements importants, c'est qu'ils voulaient pas être en rupture pendant le service, et donc on a doublé, on a mis deux machines avec les mêmes vins. Comme ça, ils ont toujours tout le temps du vin. Après, il faut, faut bien vérifier qu'il n'y a pas un tube qui dort trop longtemps, mm -hmm. parce que c'est dommage, c'est une machine qui ne tourne pas. Et donc, Sport Palace, voici un, euh, quel est l'intérêt de la démarche au Sport Palace C'est que la gestion des stocks, des bouteilles ouvertes, sachant que tous les jours, il y a une nouvelle bouteille, tous les soirs, il faut fermer le stock. C'est une équipe différente qui revient le lendemain. On ne va pas garder des bouteilles à moitié vides, à moitié pleines, etc. Et donc, c'est tout, tout juste un sou. Quoi. Ouais, ouais, euh, ouais. Et la responsable Food and Beverage, ce qu'elle voulait, c'était un peu comme la bière. Qu'est-ce qu'ils font avec la bière Ils ouvrent les fûts, ils servent le fût, à la fin de la soirée, chaque équipe pèse les fûts. Okay. Il y avait autant à l'entrée et autant à la sortie. Ça, ça permet de faire des concordances entre la carte et le stock. Parce qu'on peut très vite perdre de l'argent entre ce qu'on a vendu et ce qu'on a perdu. Mm -hmm. Ce qui s'appelle le manque à gagner. Et donc, le test du Sport palais, c'était, est-ce que les InVineo peuvent apporter une facilité de service Oui, à l'évidence. Le personnel dit, bah, pousser sur un bouton, c'est mieux que d'ouvrir une bouteille. Hein, tire-bouchon, pas tire-bouchon, euh, bouchon à vis Qu'est-ce que je fais avec cette bouteille en moitié pleine Ah ben c'est pour vendredi prochain. Mais vendredi prochain, c'est trop tard, le vin il est foutu, il faut le jeter. Résultat, le vin se vend à 6 euros les, les, les 12 centilitres, quand la bière se vend à 3,50. Le vin c'est lui-même peut-être oui, un peu oui. éloigné et exclu oui. de la vente. Et en tout cas, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a vendu, euh, par soir, on a vendu en 4 jours plus de 1000 verres. Mais 1000 verres à 6 euros, ça fait 6000 euros de recette. Mm -hmm. Pour faire la même recette en bière, il faut 2500 verres de bière. Donc la rentabilité du vin ouvert dans un hiver comme le Sport Palace permet peut-être d'augmenter le gain de l'opérateur. Et voilà, c'est tout ça qu'on est ça. en train de calculer. Donc, Et
0: la machine, on le rappelle, je ne sais pas si on l'avait déjà dit, mais le vin, quand il est ouvert, c'est 30 jours qu'il peut <coughs> rester. Voilà.
1: Donc c'est un, un délai qui excède largement, euh, enfin dans un établissement professionnel, euh, 16 heures en 30 jours, un verre tous les deux jours. Mmh, mmh et c'est ça que les gens ne se rendent pas compte, ne rendent pas compte. à nouveau dans le test nous, c'est du vécu nos vins sont dans des cuves voire des, des, des flex-tainers pour l'instant mais seront dans des cuves bientôt et dans les cuves ils y sont protégés comme s'ils étaient à la propriété on fait le même métier quand ils sont chez nous et qu'on sait que Sheraton, Sword Palace, Madeleine, que sais-je ont besoin parce qu'ils ont un, qu y a un événement qui nous demande la semaine prochaine le vin qui est qui va arriver chez eux la semaine prochaine n'est pas encore dans le tube, il est encore dans la cuve. Et nous allons le mettre dans le tube euh, samedi, parce qu'on aura besoin de 1000 tubes la semaine prochaine ou que sais-je. Il partira au Sheraton où il a à peine 10 jours de tube, et il va rester, puisque le Sheraton débite X centaines de tubes par mois, un tube restera au maximum 27 jours au Sheraton, plus 10 chez nous, 37 jours alors que la garde avant ouverture est de six mois à un an. Mm -hmm. Mais je veux dire pas là que la fraîcheur du vin, bon, on n'est pas là pour le vin de garde, c'est mm -hmm. pas notre métier, mais la fraîcheur du vin, la protection contre l'oxydation d'un vin en moyenne chez nous, on peut très bien dire demain, voici le, la durée moyenne de vie dans le tube avant ouverture, et voici la durée moyenne de vie après ouverture. Donc après ouverture au Sheraton, ça oscille, en gros, entre 0,6 jours et un jour et demi pour un outil qui protège le vin contre l'oxydation pendant 30 jours. Donc, donc on est, on est oui, largement large large de sur attentes.
0: Eh bien, donc maintenant, il ben, n'y a plus qu'à trouver euh, EuroMillion.
1: <rire> voilà, donc en gros, on a des vins, on a des clients, on a des machines. On a... Et, et
0: si des, des clients veulent maintenant, tu vois, de nouveau frappe à ta porte, finalement, tu n'as pas les machines là
1: non donc on est soldat pour l'instant.
0: Ouais c'est ça, maintenant t'es soldat. on est
1: obligé d'attendre... C'est fou, hein les nouvelles... Oui, c'est fou. <rire> donc on est en pénurie et donc on, on ne peut pas répondre à des... On ne peut pas... Ins... On ne peut pas... Euh, démarcher euh, non plus. On ne peut pas démarcher. Oui, oui, c'est ça. Si on peut démarcher, en disant on viendra dans un mois et demi, mais ouais. les gens ne sont pas à ça non plus. Mm -hmm. On est donc. dans un marché où les gens disent, ok, je prends... Oui, euh... et
0: puis t'as des, de... des demandes, les gens qui voient ça quelque part, et se disent, mais moi je le veux chez donc, moi... On et donc donc on veux... freine
1: sur notre visibilité, ouais. c'est dommage.
0: Il ouais, 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 ouais. faut se dépêcher maintenant. Ouais, ouais. Donc c'est ça, t'es es en même temps pris dans la visi de vouloir te rendre visible et en même temps donc... incapable de le faire. Ouais, ouais, ouais. C'est le complexe, enfin, la complexité. C'est vrai, de... ouais,
1: c'est le voilà, c'est le le, le 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 nœud dans lequel on se trouve pour l'instant. Il faut le délier.
0: <rire> faut des sous. Faut des sous. Dans tout ce que t'as appris depuis bah, pratiquement cinq ans maintenant, quelle a été euh, la chose, l'expérience la, euh, qui t'a peut-être euh, ou tu t'attendais vraiment pas, tu vois, comme tantôt je te disais quand tu as mis les machines, mais mmh. de manière générale, en l'expérience in-video, tu t'attendais pas à ça.
1: <rire> eh bien, je, euh, avoir l'idée de servir du vin au verre, simplement, euh, etc., etc je m'attendais pas que ça conduise à une usine de main de 4000 m2 qui gérerait du vin, euh, des stocks de tubes, des stocks de... On ne se rend pas compte au départ... Quand
0: de l'idée est... de ce que tu pouvais être de ce maintenant. Que, quoi. De ce
1: que, quand on la transforme en une réalité qui est, qui est gérable, hein, on l'a fait. Hein, oui, oui. Il y a rien d'infaisable. De, 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 Mais moi qui viens du monde du, de l'intangible, hein, des stocks de films, c'était des fichiers. Certains sur un disque dur. Mais un stock de films dans, qui serait sur des bobines, c'est déjà un peu plus compliqué. Et donc, cette bascule entre le monde du brain et de l'intangible vers le monde... où oui, il y a aussi du tangible, parce qu'il y a aussi l'intangible, ici, nos data, Mais ça, ça a été vraiment... Tout à coup, ça m'est apparu. C'est une nuit un jour, mais peu importe. Mais quand je me suis dit, mais... Ah oui, ça va quand même faire tout ça, quoi. Donc, on va vers quelque chose qui est très tactile,
0: mm -hmm.
1: qui prend de la place qui s'installe, qui a un quai de chargement, et qui a des camions, qui a des... et des grosses tubes, machines à
0: acheter. Il y a une machine <rire> qui remplit,
1: qui fait du bruit, qui tourne au quotidien, qui... et qui est donc... Je me suis dit, à ce moment-là, il faut, faut que je visite une entreprise. Il ouais. faut que j'arrive voir comment ça tourne. Et après, quand tu visites ces gens, ils te disent, ben bah voilà, c'est mon métier, je fais des sandwiches, je fais du potage, je fais des... Donc, c'est rien de plus trivial que d'autres... C'est ça, Nous mais c'est la, pr la première fois que tu le vois, oui. C'est pouf, quand ça, quand ça est apparu comme ça, et, euh, et, euh, et je l'ai vu plus vite que d'autres. Euh, en, autour de moi et, et, puis, et puis voilà ça y est on est entré dedans donc ouais. en fait on, on, on le fait à vitesse réduite avec des petits outils et demain l'automatisation va nous permettre de le faire aussi bien voire mieux euh, mais entre les deux à nouveau il faut il faut de l'argent euh, donc ça c'était ça c'était une, une belle surprise, expérience la, la deuxième surprise enfin la deuxième surprise si c'est euh, c'est fondamentalement une question d'équipe
0: oui, parce que d'habitude, tu dans des structures où tu devenais ça le boss, existait. mais voilà. ça existait. Tu, tu, là, tu as recruté ton là, équipe. Là,
1: c'est euh, au début, zéro personne, une personne, une et demie, deux, deux et demi, trois. Quel type de contrat Comment je te paye Avec quel argent Combien de temps Des gens
0: qui doivent être motivés comme toi, enfin tout, des tout ça. Des gens qui quoi, doivent ouais. être
1: motivés et j'ai la chance, mais ça fait partie peut-être aussi un peu du talent de chacun, mm -hmm. d'avoir une équipe qui est avec moi depuis le début du projet, qui est toujours là. Et c'est pourtant pas facile non, non, non. Euh, parce que ça demande, ça sollicite énormément, plus que d'autant plus que à nouveau c'est encore un métier de week-end quoi. C'est un métier où les clients travaillent le soir et où nous on réalise la journée. Donc c'est un métier de tout le temps. Mais ils sont là. Donc, il y a certainement quelque chose qui se passe dans ce projet qui fait que ça les anime. C'est très, très polyvalent parce que il y a du marketing, il y a du conditionnement, il y a du carton, il y a du papier, il y a du métal, il y a de l'électronique, il y a de la chimie, il y a de la...
0: T'as une équipe vraiment multidisciplinaire ici.
1: C'est une équipe très, très polyvalente. Et on est seulement avec quasiment un expert par métier. C'est pas assez. Et on est en train de se dire, dans six mois d'ici, il y a six mois d'ici, il y avait rien dans le hall que tu as visité. On l'a mis en place, on l'a structuré, il fonctionne. Dans six mois, si tout va bien, ça sera encore autre chose. <rire> Et le nombre de personnes qui sera ici autour de nous, c'est que ceux qui étaient là au départ ne seront plus ceux qui font, ils seront ceux qui expliquent comment il faut faire. Mmh. Et il va falloir faire grandir tout le monde en même temps. Et que tout fonctionne en même temps, parce que sans tube, on n'y va pas, sans carton des tubes, on n'y va pas, sans couper le au dessus du... S'il manque une pièce euh, sur notre tube, on ne sait pas servir. Donc c'est pas que du vin, voilà. Donc il faut tout ça. Voilà. Tout... C'est en même temps si les gens sont compétents, il n'y a aucun problème.
0: Et dans cette aventure, alors ce qui te rend le plus fier, dont tu es vraiment épanoui, c'est d'avoir vu la machine la première fois tourner.
1: Ce qui me rassure en permanence quand on a des hauts et des bas dans la gestion d'un projet comme celui-là, c'est que je vais voir la machine, je la regarde. <rire> je veux pas dire que je me sers un verre, mais je le ferai volontiers. Mais quand je la vois. Quand je la vois fonctionner, quand... c'est très rassurant. Il y a ça quand même. En
0: On fait a réussi à faire ça. En fait, quand tu es trop stressé, tu peux rester aussi près de ta machine et te servir de trois enfin, euh, fois.
1: Si je... <rire> mais même sans me servir, hein, c'est quand je pars en vacances, pour autant qu'on en ait pris, euh, euh, et, et pas assez, mais quand je suis à distance, les fantômes de, du projet sont beaucoup plus perturbants que quand la machine. Quand tu as une machine à côté de toi. Parce que quand on a cette machine à côté, on se dit, elle est là, elle fonctionne. C'est vrai qu'elle fonctionne. En cinq ans, avec en gros cinq personnes, on a réussi à faire ça. Et on s'est hissé à la hauteur des compétences, parce que notre machine, il ne faut pas croire, elle, elle est aussi compétente que les plus récentes des machines de Nespresso dans mmh. leur métier. Nespresso c'est chaud et pression, nous c'est froid et aussi pression, mmh. mais on est au même niveau. Et on l'a fait à cinq personnes. Et on l'a fait en Wallonie. Okay. Et on l'a fait à partir de gens qui n'étaient pas faits pour se rencontrer et qui l'ont quand même fait. Donc, ça, sur ça, le ça, ça plan te rend fier. Sur, ouais. ben, sur le plan de l'expérience humaine, c'est absolument... Ça, génial, ça, ouais. Et la, tous les gens qui voient ne se rendent pas compte de ce qu'on qu a fait. Mm -hmm. De ce que c'est que d'avoir fait ça.
0: Euh, et, et à quelqu'un qui voudrait se lancer un peu comme toi avec une idée euh, d'un un jour comme ça et qui ferait tout ce, ce parcours, toi maintenant qu'il a déjà depuis cinq ans ce parcours, tu lui dirais quoi
1: faut donc énormément énormément de persévérance. Il mm -hmm. euh, faut être contagieux, très contagieux. Euh, et savoir savoir exprimer sa contagion. Parce ouais. que si les gens comprennent pas ce que tu savoir fais... Savoir motiver être les être gens. Motiver, motiver ton conseil d'administration, motiver les administrateurs, motiver les actionnaires, motiver les clients, motiver les équipes, motiver les fournisseurs, motiver les partenaires.
0: Tu te rends, en fait, tu te dis, moi je dois motiver tout le temps, <coughs> tout le monde, oui, constamment. Mais, oui,
1: mais ça c'est aujourd'hui comme hier.
0: Oui, quand tu gérais les équipes, tu faisais déjà ça.
1: Si tu sais où tu vas, si tu as bien compris l'équation oui. de, de, de la de, du challenge, après, si tu la présentes, si tu la communiques correctement, et je ne présente pas être le meilleur des, des managers, mais en tout cas, ça s'est juste qu'elle a bien passé, ça continue à bien se passer, et je continue à avoir la vision de, de, de là où je veux aller, Donc tant qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de, de flottement sur cette partie-là, si les gens savent où tu veux aller, comment tu vas le faire, ils sont capables de te suivre.
0: Mmh. Si euh, ce soir tu pouvais euh, dîner avec une personne, peu importe qui, mais qui t'aiderait au niveau professionnel, bon, peut-être l'homme le, le plus riche, de, je ne sais pas où, mais, mais au-delà de ça, avec qui tu voudrais euh, échanger, dîner ce soir
1: En tout cas, je ne le connais pas parce que... Euh, Malheureusement, il n'y a, a peut-être pas beaucoup autour de nous, mais je voudrais rencontrer ce manager qui a réussi à lever 10 millions d'euros sur un problème hardware comme le nôtre, qui a franchi ces étapes-là, qui me dise comment il a réussi à faire les dernières marches. Je cherche je cherche mon tire bouchon c'est celui qui va me déboucher cette bouteille-là. Euh, tout était... Enfin, c'est... Pas du tout mon métier, c'est pas du tout mes compétences. C'était en plus pas forcément l'endroit où les gens m'attendaient. Hein. Tashni, c'est mmh. un manager de, de structures existantes, créatif certes, euh, euh, capable de conduire hein, euh, une mission, mais en même temps, je sais que entre quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans, quand j'en ai 40 et, et 50 et plus, j'ai chaque fois adressé les challenges qui étaient devant moi, et donc chacun a été de plus en plus dans la responsabilité, et ça s'est toujours bien passé, je n'entends pas que ça se passe mal à celui-ci euh, donc, donc j'y mets les moyens intellectuels et, et l'engagement le, euh, mais c'est sûr qu'ici je me trouve dans une équation qui est un peu bizarre, c'est ce que je disais c'est, on a la machine, on a le brevet on a les vins, on a les clients on a les collaborateurs on a les partenaires et je n'ai pas l'argent, et je trouve qu'il y a là quelque chose qui ne fonctionne pas, parce qu'au stade où on en est, du déboulé de notre projet, je trouve qu'on devrait avoir un guichet spécial qui dit « mais on va vous le trouver cet argent ». C'est un pôle dans lequel se trouve l'argent public, il est là et ils nous suivent, donc ils sont là.
0: Ils sont là déjà, oui
1: ou les banquiers dont le métier sera de financer, parce que lorsque ça va fonctionner, ils vont nous demander s'ils peuvent pas faire des leasings. Mmh. Ils vont demander s'ils pourront pas financer notre besoin à fonds de roulement, parce que leur métier, c'est moyennant 5% ou 6%, c'est de nous prêter de l'argent. Ils ne sont pas encore là. Et pourtant, c'est là qu'on va. Donc pourquoi ne viennent-ils pas nous chercher un peu plus tôt que dans notre vie normale Pourquoi c'est pas eux qui frappent à notre porte en disant « Il est possible que vous ayez besoin de ça ?» Vous savez quoi Je vais vous écrire une lettre qui dit si vous arrivez à ce milestone-là, je vais vous signer un contrat de besoin en fonds de roulement. Ça escamoterait 3 millions d'euros de financement que je dois demander aujourd'hui, alors que je sais que les banquiers le feront au moment voulu. Et donc, l'amorçage qui permet de lancer l'industrialisation, il n'y a pas un pool. Et, et après, il y a les investisseurs euh, privés. Et dans les investisseurs privés, notre malheur à nous, c'est que nous sommes trop grands aujourd'hui pour des investisseurs qui ont de l'argent en poche, hein, les les, on va, je vais les appeler les business angels, mm -hmm. on, on commence à déplacer beaucoup d'argent, et on est trop petit pour les structures qui disent « Mais attends, un produit comme ça, je vais te le mondialiser, on va mettre, 100 000, euh, non, on va mettre 20 millions sur la table mm -hmm. pour lui permettre... » Puisqu'il fait déjà, il est déjà rentable, ça n'est plus maintenant qu'une question de booster la capacité. Eh bien, nous, la rentabilité, on a encore un peu de temps pour y arriver, d'autant plus que chaque fois qu'on achète une machine, on, on, on investit notre rentabilité dans une nouvelle machine, il ne va quand même pas s'arrêter à, à commander des machines pour montrer qu'on est rentable ce serait ridicule et donc on a cette, cette sorte de, 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 de cercle à faire rentrer dans un carré et pourtant c'est bien là qu'on va et chaque fois qu'on rencontre ces gens là ils disent oui mais c'est bien là que je vous attends et bien là pourquoi vous venez pas quoi. et donc voilà ça c'est euh... quelle est cette personne qui serait capable de me dire c'est comme ça que tu dois faire et c'est comme ça qu'on va aller le faire et je vais te faire rencontrer Dix personnes qui sont capables, là maintenant, de dire « Ok, dans ces conditions-là, je viens de chercher. » J'utilise pour l'instant l'image, c'est un bambin qui est au milieu de l'escalier, celui qui lui a pris à monter les escaliers est en dessous, s'il marche plus bas, et celui qui attend qu'il vienne faire les six volets supérieurs est au-dessus du palier. Le premier ne sait plus pousser, et le deuxième ne veut pas descendre. Mm -hmm. Et nous, on est au milieu. Et j'attends soit d'être aidé par ceux qui viennent nous tirer pour monter à cet, cet étage-là, et ceux du bas, voilà, et donc on est au milieu de quelque chose, et c'est juste un endroit qui est très, très difficile à naviguer.
0: Bah écoute, je suis sûre qu'en 2020, tu auras une super nouvelle qui va arriver, je le sens, je sens je que 2020, bien. 2020 sera l'année encore plus fantastique pour une vidéo, en tout cas moi je... Je suis épatée par euh, par déjà tout ce que j'ai vu aujourd'hui et c'est vrai que d'extérieur même si je vous connaissais même si vous avez reçu le prix l'innovation l'innovation, je n'ai jamais venu chez vous mmh. et j'ai vu et quand on voit ça pour faire tout ce que tu veux mais quand on voit ou quand on teste ta machine ouais, hein, euh, on s'en rend compte beaucoup ouais. plus et donc euh, voilà je suis sûr que ça va ça va tomber mais euh, encore de un de petit, de petit de peu, de... peu encore un petit peu d'effort oui, et, et ça viendra et, et je serais ravi de voir l'évolution quand la machine 4 sera euh, aux États-Unis qu'elle <rire> commencera à bouger aux États-Unis,
1: <rire> au Japon, que ça partout. Voilà. voilà. Tout à fait. Ça serait. On et aura atteint un bon. Dernière
0: petite pas. question ouais. Est-ce que tu bois plus de vin maintenant qu'avant
1: <rire> Eh bien, j'en bois moins.
0: en bois moins. Ah, en bois moins. Okay. Oui,
1: parce que j'ai appris une chose avec, no no avec notre machine, c'est que elle permet de régler les quantités. Et c'est vrai quand on a soif, et c'est vrai qu'on a moins soif il y a le, ce que j'appelle le syndrome de la dernière bouteille entre copain c'est que une personne à table a envie d'un verre de vin et les quatre autres pas forcément. Mais parce qu'il a envie d'un verre de vin, celui qui en a envie il ouvre la bouteille. bouteille et mmh. les autres boivent. Eh bien, nous on se rend compte qu'avec cette machine, c'est très amusant, avec mon épouse on s'est testé avec la, avec la V3 pendant deux mois. Mmh. Évidemment, il y a un hype au début, il faut faire attention, <rire> on, on essaye. Mais on est devenus des consommateurs, quand on prenait du vin, de 7,6 verres par soirée de 6 centilitres. Donc, qu'est-ce qu'on a appris à faire avec la machine, c'est de diminuer les quantités au profit de la température et de ne boire que ce qu'on a envie de boire. Et dans ce cas-là, ça fait qu'on buvait ou on boit chacun en moyenne 40, en tout 42 centilitres de vin blanc et rouge par soirée. C'est tout juste pas une bouteille. Ça montre bien que la bouteille n'est pas le bon format. Et quand c'est deux vins en plus, euh, donc Qu'est-ce que c'est que 42 centilitres C'est trois verres de 15. Mm -hmm. C'est quand même pas énorme. Et ça, c'est une soirée avec beaucoup de plaisir. Donc on est des consommateurs de 42 centilitres, 21 chacun, ou à peu près, après, je sais qui boit quoi. Euh, <rire> voilà. Et donc finalement, on boit moins. Et j'ai fait de, beaucoup de soirées en famille, et Dieu sait qu'on a une famille festive qui aime ça, et eh bien depuis qu'on utilise une vidéo, parce qu'il n'est pas question d'utiliser autre chose pendant ouais, nos soirées de famille, et eh bien on boit moins de vin qu'avant. Et on en jette plus du tout. Or, ben, oui. en fin de repas, il y a toujours le dernier verre qui traîne dans un ouais,
0: toujours, toujours. Ça, c'est vrai. Ça,
1: celui qui les jette se dit, mais il y a quand même une, une bouteille ici que je récupère, que j'ai acheté 16 euros, et mes copains n'ont pas bu, parce que j'ai servi de trop. Ben, nous, déjà cette bouteille-là, on l'a sauvée. Donc oui, le oui. gaspillage à la maison, c'est vrai aussi. Ouais, ouais. Plus l'oxydation. Euh...
0: Eh bien, on se revoit dans quelques... <rire> oui, avec plaisir. Avec... <rire> Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. <rire> Bravo et merci, vous avez écouté cette interview en entier. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, merci de le noter 5 étoiles, ça nous aidera à le diffuser plus largement.